0: So, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Was ihr jetzt hören werdet, ist der Livestream, den wir auf Twitch durchgeführt haben. Und zwar am Freitag, dem 1.9.2023, anlässlich des Deadline Days. Im Zuge dessen habe ich mit dem Twitch-Chat kommuniziert und wir haben über die Transferpolitik des ersten FC Köln geredet, über die Kaderlücken, die wir immer noch haben, meiner Meinung nach. Und auch über die Gesamtbilanz, die Christian Keller vorzuweisen hat. Ich glaube, das war eine unterhaltsame Stunde 45. Wenn ihr wollt, hört gerne mal rein. Lasst uns gerne Feedback da. Schreibt auf Twitter oder X, wie es jetzt heißt, wie ihr das fandet. Und dann hört ihr uns am Montag wieder mit einer weiteren regulären Folge. Los geht's. So, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Deadline-Day-Stream von Trotzdem Hier. Ab jetzt läuft ja auch der Ton. Wir hatten gerade noch das Bild hier fertig zu kriegen. Jetzt geht das los. Genau, ihr hört das. Ich bin der Dennis. Ich bin hier. Der Rest vom Trotzdem-Hier-Team, der hatte äh, andere Verpflichtungen, so dass man mich hier quasi alleine auf euch losgelassen hat. Aber der Reich, sehe ich gerade, ist im Chat und grüßt aus Köln. Der ist live vor Ort. Der steht für uns vor der Mediapark-Klinik. Und guckt, welche ausragierten Hoffenheim-Spieler da ein- und ausgehen. Liebe Grüße auch an einen gewissen vertragslosen Ex-Hoffenheim-Spieler. Ja, hier wird schon gefragt, ob ich den bebu schock schon verdaut habe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nein, noch nicht. Da hadere ich noch dran. Das wäre so ein geiler Transfer gewesen. Also das hätte mich richtig angezündet, wenn Elas Bebu noch gekommen wäre. Der hätte auch perfekt gepasst, der wäre im Saft gewesen, der hat die ersten beiden Spiele für Hoffenheim gemacht, der hat da beides mal in der Startelf gestanden, zwar kein Tor gemacht, ja, aber einerseits sind die auch sehr Wout-Weghorst-zentrisch und andererseits kriegt Baumgart die ja alle irgendwie ans Laufen, also geiler Transfer wäre das gewesen, dann kam ja irgendwie später raus, dass da doch irgendwie gar nichts dran war und ich weiß gar nicht, wen der KSTA da bei der, bei der Medizin-Check-Kontrolle gesehen haben will an der Mediapark-Klinik, also ist da einfach irgendwer in Trainingsklamotten reingegangen und die haben gedacht, oh wird schon der Bibu sein? oder Also wie läuft das dann? Keine Ahnung. Oder war das echt nur Clickbait, um mit unseren Gefühlen zu spielen? Na, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich meine, ich stimme zu, was hier der El Rafa Colonia schreibt. Ja, Bibu ist nicht unsere Preisklasse, ganz klar. Ne? Der wird in Hoffenheim bestimmt so ein Dietmar Hopp-eskes Gehalt verdienen. Das hätten wir uns nicht le leisten können. Und der ist ja in Hoffenheim auch noch nicht aussortiert. Ne? Wie gesagt, der hat die ersten beiden Spiele gemacht. Die haben zwar jetzt Berisha verpflichtet, jo. Aber ich sag mal so, in dem Sturm aus Weghorst, Kamaric, Berisha muss er als Bibu jetzt ja nicht zwingend die vierte Geige spielen. Und selbst wenn, ähm, da ist ja immer mal einer verletzt, gesperrt oder im Formtief. Also gerade Kamaric hat ja letzte Saison quasi gar nichts äh, gerissen irgendwie. Das heißt, da hätte man ja wirklich irgendwie gucken können. Ob man sich nicht bei Hoffenheim durchsetzt. Deswegen hatte mich eh gewundert, warum der Bibu zu uns wechseln will. Na, keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Also Hoffenheim hat ja mit Be äh, Berisha quasi den Ersatz verpflichtet. Nur ich glaube, wenn du mit einem Dreimann-Sturm spielen willst, dann brauchst du ja schon irgendwie vier gestandene äh, gestanden Stürmer. Also ich glaube nicht, dass Bebu wirklich so ein Spieler wäre, den wir re realistisch hätten kriegen können. Ähm, ja. Der Mose schreibt im Chat. Hätte man sich früher um Bebu gekümmert, um Bebu gekümmert hätten wir ihn vielleicht haben können. Dann hätte Hoffenheim noch Ersatz holen können. Ja, wenn man vielleicht ganz früher an ihn herangetreten wäre. Ne? Weiß ich nicht. Aber ähm, ja, in der Tat, das wäre wohl nur per Laie möglich gewesen. Wir können ja de facto gerade keine ablösen zahlen, wie es aussieht. Und ich weiß nicht, ob Bibu sich dann verleihen lässt. Das weiß ich nicht. Ich denke mal, der ist ja 29 oder, oder knapp 30. Das heißt, der will ja auch so Sicher Sicherheit haben für die nächsten paar Jahre. Und nicht jetzt für eine Saison nochmal umziehen. Vielleicht hat er auch Kinder, weiß ich nicht. Ähm ja, also da hätte man, hätte man, glaube ich, ein großes Brett bohren müssen, um den wirklich festzukriegen. Laie geht halt immer. Aber ich glaube, für eine Laie hätte er einfach mehr durchs Raster fallen müssen, als er das bis jetzt getan ist und einfach direkt hätte weg wollen müssen. Und ich glaube, das will der gar nicht, weil der in Hoffenheim ja spielen wird. Und ich denke mal, mit den Investitionen, die Hoffenheim getätigt hat, werden die auch vor zur Tabelle einzuordnen sein. Wenn sie nicht wieder so eine Chaos-Saison spielen wie letztes Jahr. Also, na, ich glaube, für ihn macht das schon Sinn, längerfristig da zu bleiben. Dann schreibt der RACSF, Keller hat mir trotzdem das Gefühl vermittelt, eine innere Überzeugung zu haben und ich habe keinen Grund, dies anzuzweifeln, in Klammern, nur weil ich vielleicht der Meinung bin, ich wüsste es besser und einen Stürmer begrüßt hätte. Ja, ist natürlich ein valider Punkt, natürlich hat Keller und auch Baumgart haben ja mehr Einblicke in den Kader, die Fitnesszustände und die Trainingsleistung als wir das ist vollkommen richtig, aber ähm, ich weiß nicht, ob Keller wirklich mit ganz offenen Karten spielt, also mein Eindruck ist eher, dass wir einfach battle battle abend sind, und dass wir selbst dieses magere transfer von 200.000 Euro, die wir jetzt gerade gemacht haben, selbst die irgendwie aufs Festgeldkonto schieben müssen, vielleicht geht ja Christian Pedersen heute noch, das ist noch nicht ganz klar, glaube ich, ähm, ich habe hier nebenbei Live-Ticker offen vom, vom Kicker, aber da steht noch nichts von Pedersen, das heißt, wir hätten vielleicht so einen Transferüberschuss von eventuell so 1,2 Millionen oder was immer wir für Ver Petersen kriegen werden, vielleicht 700.000. Ja, und anscheinend war man nicht willens oder in der Lage, die zu reinvestieren. Wahrscheinlich, weil irgendwo anders irgendwelche Löcher gestopft werden müssen. Ja, und dann ähm, können wir da anscheinend keinen holen. Ich weiß aber nicht, ob Keller das wirklich per Überzeugung macht. Also ich glaube eher... Der macht das einen Blick auf die Zahlen und der weiß, wie schlimm die Lage intern wirklich ist. Und ich glaube, wenn der Geld hätte, so wie Hoffenheim oder Augsburg oder so, externe Geldgeber, dann würde der ganz andere Sachen machen und ganz andere Spieler holen, als das jetzt der Fall ist. Hans Ingo schreibt, Keller argumentiert in sich stimmig, das kann man doof finden. Man hätte aber sonst noch mehr Leute auf der Gehaltsliste. Dann sagt der RACF, ja, die Finanzen waren heute in der PK auch ein deutlicher Faktor, hm, genau, auf diese PK beziehe ich mich auch, die habe ich auch nochmal angeschaut dann im Real Life ähm und in der Tat, die machen einem als FC-Fan schon große Sorgen, ne? also wir haben ja alle immer noch die große Angst, dass diese Transfersperre kommt, deswegen wäre schon gut gewesen, in diesem Sommer jetzt vorzuarbeiten, vielleicht so mal so aufstrebende potenzielle Zweitligastürmer oder Spieler generell zu holen und die dann bei ihrem Zweitliga-Verein nochmal zu lassen für ein Jahr Einfach, damit man sie im, im nächsten Sommer dann hätte holen können, dass sie dann ja bei uns registriert gewesen wären, durch so einen Live-Vertrag halt. Also ein bisschen das, was zum Beispiel ja auch, das wird immer wieder zitiert, Chelsea mit Christian Pulisic gemacht hat. Ähm, ja, hätte ich sinnvoll gefunden. Ich weiß nicht, ob da jetzt so ein Spieler in dem Profil existiert. Ne? Da muss man ja wirklich schon sehr gut ein Näschen für haben, wer einem nächstes Jahr helfen können wird. Also wer quasi jetzt so einen Schritt vor dem Durchbruch steht, ne? Und dann nichts, der den Durchbruch vielleicht schaffen wird in Liga 2. Und dann musst du ja immer noch hoffen, dass dir ein Zweitligaspieler auch in der ersten Liga weiterhilft. Gut, wir sehen bei Packerada, das kann auch problemlos gehen. Ne? Aber gut, Packer ist auch kein Ta Talent. Das ist ein ganz gestandener Spieler. Kapitän vom FC St. Pauli gewesen. Also, das ist vielleicht nicht der, der Benchmark-Transfer äh, für sowas. Jo, aber insgesamt, also ich blicke ja schon auf diese Saison relativ sorgenvoll. Aber wenn die Transfersperre kommt, dann vielleicht noch ein Jubicic sagt: so, jetzt war ich aber lange genug hier und möchte auch gerne den nächsten Karriereschritt machen, boah, dann wird das da sehr, sehr dünn. Ne? Also habe ich echt Schiss vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Da mache ich jetzt kein Geheimnis draus. Wenn die Transfersperre kommt, sehe ich noch nicht so ganz genau, wie wir uns dann nächstes Jahr aufstellen wollen. Dann musst du ja hoffen, dass aus der U21 oder gar der U19 irgendwer den nächsten Schritt macht und zu den Profis aufschließen kann. Dann hast du da aber ein sehr unerfahrenes, äh, ja, unerfahrene Mannschaft dann. Ne? Und ähm, ja, es wirkt auch jetzt, äh, auch jetzt auf mich schon so ein bisschen so, als wenn Baumgart zumindest stand jetzt, dem Herrn Carstensen noch nicht so richtig vertraut im Mittelfeld. Also da kommen dann ja eher Olesen oder äh, irgendwelche ganz anderen Geschichten, aber Carsten wurde jetzt zweimal nicht eingewechselt. Da heißt es auch immer, äh, der braucht Zeit, das ist ein Spieler, der sich akklimatisieren muss und so, ne, also das ist ja an sich ein Neuzugang, aber so richtig auf den zugreifen kann man anscheinend auch nicht. Ja, und das ist halt das Problem. Wenn man ohne Geld wirtschaften muss, klar, dann kommen da halt Spieler, die noch Zeit und Entwicklungspotenzial brauchen. Und nicht jeder kann ein ein Carstensen sein, der sofort durchstartet. Ähm, sondern es gibt dann eben auch die Christensons, die noch ein bisschen Zeit brauchen. Ich glaube, ich habe die beiden gerade verwechselt. Ich habe, glaube ich, gerade den falschen Namen gesagt. Aber ihr wisst, wen ich meine. Den Mittelfeld, Vertraut Vertrautbogen hat noch nicht so der Rechtsverteidiger Däne, der hat sich ja äh, anscheinend schon durchgesetzt. Ja, vielleicht, weiß ich nicht, ist eine Option zu überlegen, ob man Benno Schmitz wieder ins Mittelfeld zieht. es klingt jetzt so ein bisschen absurd, ich weiß, so ein bisschen nach äh, Fantasiewelt, ja. Aber Benno Schmitz ist ja gelernter Sechser eigentlich, ne? Ich weiß, der ist zu langsam. Der ist aber auf den Außen ja mit seiner Schnelligkeit oder seinem Schnelligkeitsdefizit sogar noch verlorener als im Mittelfeldzentrum. Also vielleicht ist das so ein interner Plan, den man hat, wenn Not am Mann ist, wenn Martel sich verletzt, dass du dann sagst, dann spielt rechts und Benno auf die Sechs. Wenn man tief steht, fällt das vielleicht nicht so auf mit den Geschwindigkeitsdefiziten. Also vielleicht gegen Bayern, gegen Leverkusen oder so. Weiß ich nicht. Also habe ich jetzt auch kein gutes Gefühl bei, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ähm, ja, ich sehe jetzt keinen anderen Spiel, den du hinstellen kannst. Vielleicht noch Hübers ins defensive Mittelfeld, wenn da was passiert, wenn der Martel sich verletzen sollte oder einfach mal in ein in seinem Alter auch völlig normales Formtief äh, fallen sollte. Ja, was macht man dann? Ne? Also Djubicic ist für mich einfach nicht dieser anker Ankersechser. Also der kann das vielleicht spielen. Der hat selber ja Rapid auch gespielt. Ne? Aber du beraubst ihn damit ja anderer Stärken, die du woanders auf dem Spielfeld brauchst. Deswegen würde ich den halt nicht auf diese Tiefe, diese Anker-Sechs stellen. Und dann fallen mir halt echt nur Benno oder mit ganz vielen Augen zu drücken Timo Hübers ein, die man da hinstellen kann. Also ich hätte mir schon sehr gewünscht, dass neben dem Stürmer auch noch ein Sechser kommt. So bei den Stürmern sage ich sogar, wenn da alle fit sind, hast du ja zumindest drei Spieler, die diese Rolle spielen können. Und dahinter mit Waldschmidt, Uth, Keins, äh, Adamian, hast du jemanden, der diese Rolle als hängende Spitze spielen kann. Kann hinten meiner auch oder Jan Thielmann, wenn die alle mal irgendwann fit sind. Also vielleicht muss man gar nicht so ganz zwingend noch einen Stürmer holen. Außer einen, der dich halt auf Ani besser macht, wie bei Bebu. Ne? Aber äh, auf der 6 sehe ich uns halt wirklich extrem schlecht aufgestellt. Und da schreibt der Mauritz van Keulen auch, unter diesen Gesichtspunkten hat die Castrop-Nummer keinen Sinn ergeben. Ja, ähm, doch. Ich glaube, wenn man das alles unter dem Gesichtspunkt der wirklich sehr dünnen Finanzen liest, dann brauchten wir selbst dieses kleine bisschen Geld, was wir bekommen, wenn Jens Castrop eben verkauft wird. Ähm, der wurde ja auch gerüchtet, dass er woanders auf der Transferliste stehen soll angeblich. Ich habe jetzt leider gerade vergessen, bei welchem Verein der gerüchtet wurde. Aber er wird ja anscheinend schon wieder von Nürnberg, also umworben von anderen Vereinen. Und wahrscheinlich haben wir da so eine Mitbeteiligung, ne, dass wir denen irgendwie noch äh, ein bisschen was mitverdienen. Und ich denke mal, wir haben dieses Geld einfach gebraucht. Ich denke, wir haben wirklich die weiß ich nicht, wie viel das waren, diese paar hunderttausend Euro, die wir da für so einen Jugendspieler bekommen, nötig gebraucht. Mehr als, dass wir den Spieler Kastrop gebraucht haben. Und das sagt uns halt, wie schlimm es aktuell um uns bestellt ist, glaube ich. Ja, also, ich bin nicht ganz so optimistisch. Genau, Smalltalk schreibt im Chat, wir haben aktuell zwölf Offensivspieler ohne Downs und Jubicic für vier bis fünf Positionen. Ähm, man kann Carstensen und Finkrewe offensiv einsetzen. Ja, genau, stimmt. Tja, Büdchen Micha schlägt vor, dass wir noch heute Zinsen für die Hässler-Millionen zahlen müssen. Ja, vielleicht sind die ja immer noch irgendwie müssen immer noch ausgleichen dieses Hessler millionen loch wir sind deswegen so Pleite. Aber ich glaube, der Grund für unsere Pleite liegt eher ganz woanders. Der sitzt jetzt gerade in Stuttgart und hat gerade Borna Sosa nach Ajax verkauft. Liebe, liebe Grüße an Alex W. Ja, dann sagt 0,2 Kölsch. Wir könnten noch Packerada auf die sechs Stellen auf Hinkelvener links. Ist auch okay, aber ich glaube, damit beraubst du halt Paccarada seiner größten Stärke. Also Packer ist ja gerade unser flankengefährlichster Spieler. Das heißt, den will man doch eigentlich eher auf außen haben. Vor allen Dingen, weil, also, wenn ich jetzt Packer und Benno mal nebeneinander halte, dann ist ja Benno für mich derjenige, der am ehesten so diesen Defensivfokus drin hat, dafür halt nicht so die ganz geilen Flanken schlägt. Paccarada ist ja derjenige, der... Ähm immer nach vorne geht, ganz viel initiiert, hat er jetzt, glaube ich, schon mehr Torbeteiligung als Jonas Hector, wenn man den Auftritt im Pokal mitzählt, also in drei Pflichtspielen, als Hector in der ganzen letzten Saison. Ähm, weil Hector immer diesen vorletzten Pass gespielt hat und Pacarada halt gerne mal den letzten Pass dann spielt, die letzte Flanke dann spielt. Ähm, ja, und dann glaube ich, dass man Pacarada eher seiner Stärken berauben würde, wenn man den auf die sechs stellt. Da würde ich sogar tatsächlich von den beiden noch eher Benno dahin stellen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, das ist alles immer nur eine Notlösung. Das ist alles nichts, wo ich ruhig schlafe, wenn ich weiß, dass da Benno Schmitz irgendwie Jamal Musiala ausschalten soll oder so. Ähm, das ist, also ich bin in so einem Verzweiflungsmodus gerade. Ich überlege mir verzweifelt, was tue ich, wenn wenn äh, wenn wenn Erik Martel sich verletzt und komme dann nur auf solche halbgaren Ideen. So, Chabot hat einen Lauf, der kann bestimmt die sechs bekleiden, sagt der RACSF. Ja, aber auch der ist ja doch Besser in der Restverteidigung aufgehoben. Also, auch dir würde man ja seine Stärken behaupten. Mose schreibt, dass man Odesen ja auch in der 6 äh, hat spielen lassen. Ja, ist richtig, aber hat dich das überzeugt in der ersten Liga? Der hat das im Hinspiel gegen Dortmund gespielt, der hat das jetzt gegen Wolfsburg gespielt. Hat da mindestens drei Gegentore in diesen beiden Spielen verschuldet, weil er die Position nicht gehalten hat. Also, ich finde, das Spiel gegen Wolfsburg hat am allerbesten gezeigt, wo uns, wo uns Elias Giri fehlt nämlich genau das irgendwie hinzukriegen, vorne rumzutoren, vorne Sachen zu initiieren, aber trotzdem zeitig wieder hinten zu sein und ähm, die Lücken da zu schließen. Das was der gestern so wunderbar gemacht hat hier gegen Lewski Sofia, ja ich weiß, tat weh dieses Spiel und dieses Tor gegen Sofia, ne, mir auch. Aber äh, man hat glaube ich bei Wolfsburg gesehen, die beiden Tore sind gefallen, weil der Sechserraum nicht besetzt war. Ja und da halt wirklich nichts zu tun finde ich schon. Besorgniserregend. So, Dennis schreibt, Keller ist mir auf jeden Fall lieber als die Fehlzeit. Ich hoffe, es äh, geht nur dieses Jahr. Zweite Liga bringt auf jeden Fall nicht mehr Einnahmen. Ja, bin ich ganz bei dir. Natürlich will ich auch keinen Hazardeur da sitzen haben, ne, der irgendwelche Spieler von Kiel mit vier Jahresverträgen ausstattet, die dann sehr, sehr hoch dotiert sind. Keller stattet nur Regenburg-Spieler mit vier Jahren aus, die dann sehr hoch dotiert sind. Nein, nein, nur ein Spaß. Ähm das ist schon alles richtig, also ich bin da ganz bei dir. Mir ist auch lieber, dass da ein seriöser Wirtschafter sitzt, aber das ist jetzt eine Binse und ja, äh, Reik, falls du noch zuhörst, ich zahle gleich 5 Euro in die Saisonkasse ein. Aber ähm, Abstieg ist immer teurer, als jetzt noch was zu machen. Diese 200.000, die man gespart hat, vielleicht das, was man für Petersen kriegen wird, noch irgendwie zusammenzutragen und dann mit den 1,2 Millionen, die ich jetzt mal so über den Daumen peile, zusammenrechnend äh, noch irgendwie einen Spieler zu holen. Ich würde in der Tat auch eher die Priorität auf die Sechs legen als auf die Stürmer-Position. Sturmer, da muss es halt dann mal für zwei Spiele mit Damian Downs und, äh, weiß ich nicht, äh, Luca Walsch mit vorne drin gehen, bis Selke wieder so richtig, richtig topfit ist. Ja, also ich bin sehr gespannt. Smalltalk sagt, ihr macht die Sechser-Position mit Martel und Jubi wenig Sorgen. Immerhin mit zwei Sechsern werden wir nicht spielen. sind und Carsten sind als Backup okay. Ja, das, da haben wir einfach eine andere, äh, eine andere Position dann. Also natürlich, wenn Jubi und Martel fit sind, machen wir da auch keine Sorgen. Ne? Aber Martel ist in seinem zweiten Bundesligajahr. wir wissen alle, das zweite Jahr ist das gefährlichste von, von den Jahren, was so die Leistung angeht, dass da viele Spieler schon so ein bisschen so einen Einbruch hatten. Natürlich ist Martel wirklich ein richtig guter Spieler und ich will den gar nicht irgendwie dissen oder den jetzt die Qualität absprechen. Im Gegenteil, richtig guter Transfer von Keller. Vergisst man ja auch immer bei der Kritik an ihm, dass der auch Leute wie ähm, wie hat eben Erik Martel für sehr kleines Geld geholt hat und den Baumgart ja auch sehr gut entwickelt hat. Aber wie gesagt, der ist ja auch nicht gefeilt davor, sich mal zu verletzen, äh, in Form tief zu fallen, gesperrt zu werden. Wir haben ja gegen Wolfsburg gesehen, der war nicht da und bums machen die halt das Siegtor, weil die sechs eben vakant war. Ja, und, und wie gesagt, Jubi glaube ich braucht man halt woanders. Und wir spielen ja immer mal wieder äh, mit zwei Sechsern, zumindest situativ, im Spiel, dass äh, das Baumgarten einen von der Zehn auf die Sechs runterzieht. Ähm, also insofern, ja, also ich bin gespannt. Wenn ihr Lust habt, statt das mit mir jetzt nur im Chat zu diskutieren, das auch on-air zu diskutieren, könnt ihr mich anrufen. Dafür braucht ihr nur das Gratis-Programm Skype, einfach runterladen, könnt ihr auf euer Smartphone runterladen, zum Beispiel einfach die App Skype. Oder auf euren Rechner. Und dann ruft ihr bei Skype die Nummer KYLandApp206. Steht auch hier in diesem Vorschaubildchen auf Twitch an. Also KYLandApp206, wie es hier in dem Bild steht. Und dann kommt ihr live hier in die Sendung. Ähm, die wird aufgezeichnet. Wir machen das nachher als Podcast-Feed für die Leute, die jetzt nicht da waren. Also wer anruft, stimmt quasi zu, dass wir seine Stimme aufnehmen. Aber ihr könnt ja gerne irgendeinen Fantasienamen nennen und euch dann irgendwie... Also nicht, Armin oder Alex nennen oder so. Müsst ihr nicht euren echten Namen angeben. Ja, ansonsten, wir können mal schauen, was so ein bisschen bei unseren Konkurrenten gerade los ist. Ähm, Eintracht Frankfurt hat gerade bekannt gegeben, dass der Wechsel von Kolo nach äh, PSG geplatzt sei, also nach Paris geplatzt sei. Der bleibt also jetzt da. Ja, das heißt, der ist theoretisch am Samstag spielberechtigt. Ähm, am Sonntag, meine ich. Meine Hoffnung ist, dass sie den vielleicht für ein Spiel suspendieren wegen seiner Streikaktion und dass die den ähm, ja jetzt gegen Köln dann sagen, Junge, wir müssen nach außen so ein Zeichen setzen. Du kriegst jetzt ein Spiel Sperre und vielleicht, was weiß ich, 100.000 Euro an irgendeinem Kinderhospiz äh, Strafe. Und dass er dann äh, erst ab dem Spiel danach, nach der Länderspielpause wieder für die Eintracht spielt und gegen uns halt noch nicht spielt. Also das wäre schon gut, weil es ist natürlich so eine Story, die ist ja wie gemalt, ne? dass du dann sagst, ja, der scheiß Moani da, der supergeiler Spieler, also das scheiß wäre nicht auf ihn bezogen, sondern auf auf die Umstände. Ähm, der wollte nach PSG, der hat sich schon weggestreikt, der wird nach Paris, wird begnadigt und macht natürlich direkt gegen den ersten FC Köln dann zwei Saisontore irgendwie. Ähm, also mir wäre lieb, wenn wir ihn für ein Spiel raushauen würden, als pädagogische Maßnahme quasi. Wenn hier einer von der Eintracht zuhört, ne, müsst ihr machen. Also man kann den nicht mit seinem Streik davonkommen lassen. Der muss für ein Spiel gesperrt werden, für genau ein Spiel. Dann reicht es auch. Ne? Aber für ein Spiel sollte man ihn sperren. Ja, Stuttgart, können wir auch mal drauf schauen. Das ist ja auch so ein... Ähm so ein ähm, Konkurrenz um uns da unten, der ja mit uns um die Abstiegsplätze quasi kämpft. Die haben alles verkauft, was irgendwie halbwegs gerade auslaufen kann. Ne? Also die haben jetzt gerade noch Borna Sosa nach Ajax Amsterdam abgegeben. Davor ja schon Mavropanos und Wataru äh, Endo. Die haben Für Endo haben sie dann äh, Angelo Stiller geholt. Aber da muss ich sagen, das ist so dieser Transfer, das ist für mich so, Angelo Stiller ist für mich der typische Bundesliga-Transfer. Das ist so, der Trainer kennt ihn von seiner vorherigen Station und sagt dann, ja, den hole ich mal mit. Aber es ist doch jedem klar, dass Angelo Stiller noch nicht Wataru Endo ersetzen kann. Ich weiß nicht, ob er das jemals können wird. Also der Herr Höhnes, also Sebastian Hoeneß, scheint ja große Stücke auf den zu halten. Der hat ja immerhin auch bei Bayern sein Handwerk gelernt. Ne? Also der kann ja nicht komplett blind sein. Aber ähm, der ist halt keine Sofortverstärkung, der jetzt sofort diese dominante Rolle einnehmen kann, die Vataro Endo vorher hatte. Das heißt, die haben sich auf jeden Fall geschwächt. Ich weiß nicht, ob die jetzt noch auf den letzten Drücker irgendwas tun werden, um äh, Sosa oder Mavropanos äh, zu ersetzen. Aber die sind jetzt erstmal vom Kader her, finde ich, sie ein bisschen... Schwächer als letztes Jahr. Und letztes Jahr waren die ja schon nur mit Acho Krach äh, 16. und dann halt äh, Relegationsgewinner gegen den HSV. Aber ich finde erstmal im Tor ne Alex Nübel. Ist Alex Nübel ein guter Torwart? Ich weiß es nicht. Wird ja immer so als Manuel Neuer Kronprinz da auf Schalke behandelt. War bei den Bayern, war in Monaco. Aber hat der euch schon mal überzeugt irgendwo, dass der mal so eine halbe Hinserie... Ähm, richtig so fehlerfrei und ohne große Patzer gespielt hätte. Also mich überzeugt der Junge jetzt nicht. Und dann hast du schon mal im Tor eine Baustelle, musst halt dann gegebenenfalls sagen, okay, wenn es gar nicht klappt mit Nübel, spielt er halt Fabian Bretlo, aber das ist jetzt ja alles nicht so das oberste Regal, wo du sagst so, wow, die retten die jetzt mal irgendwie fünf Punkte pro Saison. Also da fühle ich mich zum Beispiel mit, äh, mit unserem Marvin Schwebe schon deutlich besser aufgehoben. Dann in der Abwehr haben sie Waldemar Anton, Joscha Wattnoman, Maximilian Mittelstädt, Pascal Stenzel, Ito, Sagadu und Sosa ist jetzt weg. Der steht noch hier im Kader drin offiziell, aber der ist wohl gerade nach Ajax-EMG gewechselt. Ja, das ist jetzt auch keine Abwehr, wo du sagen musst, so, die garantiert die, halt die zu Null. Ne? Gerade weil Stuttgart ja so eine Mannschaft ist, unter Höhen ist ja auch, aber eigentlich immer, die den Anspruch hat, nach vorne zu spielen, offensiv zu spielen. Da brauchst du eigentlich eine gute Restverteidigung. Weiß ich jetzt nicht, ob Maximilian Mittelstädt so der Spieler ist, der dich dann da wirklich defensiv auf ein neues Niveau hebt. Also, da bin ich auch mit so einem Jeff Chabot deutlich sicherer im Gefühl als mit einem, Den Axel Sagadou, der ja auch wieder gegen Leipzig, habe ich gelesen, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es gelesen, wohl auch um die Birke geschossen haben muss. Ähm, immer so ein schlechter Rückpass oder irgendwie, keine Ahnung, ich habe es wie gesagt nicht gesehen. Also, wie gesagt, defensiv überzeugt mich da Stuttgart überhaupt nicht. Und dann kommt eben das Mittelfeld, über Stille haben wir schon geredet. Enzo Milo könnte so das nächste Talent werden, was vielleicht für 10, 15, 20 Millionen irgendwann geht. Ja, und dann kommen da aber schon so, ne, Jong, Karasor, Haraguchi, Chris Führig, kennen wir ja auch noch, Niklas ja auch ein alter Bekannter, Diaz, Massimo und Ulrich. Also, ist jetzt auch nichts, wo du Angst vorhaben musst, oder? Also, pff, weiß ich nicht. Klar, Karasor an einem guten Tag ist, ist ein guter Spieler, aber ich weiß gar nicht, ob der schon also könnte noch irgendwas kommen, dass der mir noch irgendwie juristisch belangt werden kann oder so. Wegen seiner Urlaubsaktivitäten. Oder ist das Ding vom Tisch? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, Haraguchi, ne? Aber ja, also ist jetzt kein Mittelfeld, was ich höher als Platz 14, 15, vielleicht 13 einsetzen würde. Ich denke mal so, das Pro äh, Prunkstück von denen ist halt der Sturm. Ne? Da haben sie auch sehr hohen Gerasi natürlich, Silas. Ich finde auch Jamie Leveling einen spannenden Spieler. Der rennt hier irgendwie auch mit. 36 h durch die Gegend und Dennis Rundaf ist leider verletzt, aber auch ein guter, ein guter Spieler eigentlich, der ganz spannend sein könnte, wenn Girasima ausfällt. Also ich bin mal gespannt, ob die sich da offensiv alle durchsetzen können werden, aber ich sag mal, glaube ich, defensiv ist Stuttgart schon boah, anfällig, um es ganz freundlich zu sagen. Mal schauen, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, ob da bei Stuttgart irgendwas passiert noch. Wie gesagt, wenn ihr gerne mit in die Sendung wollt, ruft gerne an. Lennep 206 bei Skype anrufen. Und dann kommt ihr live hier in die Sendung. Wer gar nicht on-air äh, kommen will, kann auch Bescheid sagen, da mache ich dann einen Schnitt, dass man euch dann nicht hört. Ansonsten, wer ja wirklich äh, einkauft ohne Ende, ist ja der FCA, ne? also Augsburg. Die kaufen ja ohne Ende irgendwelche Spiele ein, habe ich das Gefühl. Auch. <lacht> Auch so ein bisschen wahllos, habe ich manchmal so den Eindruck. Ähm, also gut, ich finde, die haben teilweise sogar richtig gute Transfers getätigt. Muss ich ihnen leider, leider Gottes lassen. Also ich will, dass Augsburg absteigt. Ich kann die nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Ich kann die nicht mehr sehen. Aber die haben schon vernünftige Leute geholt. Ne? Tor, Finn Damen. Ähm, dann haben sie jetzt für hinten äh, Patrick Pfeiffer ja von, von Darmstadt geholt. Finde ich einen guten Transfer. Jetzt gerade haben sie den... Tanganga, oder wie man das ausspricht, von äh, Tottenham äh, ausgeliehen. Ist, glaube ich, auch ein spannender Spieler mit Potenzial, ein 24-jähriger englischer ehemaliger Jugendnationalspieler. Also da kann man auch mal gucken, ob der vielleicht ein spannender Spieler werden wird, der die Liga so ein bisschen bereichert. Im Mittelfeld finde ich ja leider Niklas Dorsch ziemlich gut. Ne? Der war jetzt lange verletzt im Kreuzbandriss, aber der kommt langsam wieder. Ist ja, halt, glaube ich, ein Ober- Vollpfosten so ich man auch an seinem Jubel gegen uns damals gesehen. Ne? Und seinen, ja, allein sind Tattoos da bis zum, bis zum äh, Kieferknochen. Also jeder, wie er will. Ich bin auch keiner, der da irgendwie Tattoos doof findet oder so. Aber da muss jeder selber wissen, ob man das tut. Und dann haben die ja vorne noch mal richtig aufgerüstet. Ne? Haben da ja Sven Michel geholt und Philipp Dietz. Also auch da bin ich mal gespannt, ob die dann vielleicht mal das schaffen, ein bisschen so die Offensive zu bedienen. Haben natürlich auch Berisha verloren. Das ist vielleicht so die große Hoffnung, dass dadurch da irgendwie Augsburg noch mal ein bisschen unten reinrutscht, weil sie halt ihren eigentlicher Schlüsselspieler in der, in der Offensive verloren haben. Naja, aber trotzdem würde ich ehrlich gesagt sagen, ja, ich glaube, ich sehe die sogar leicht vor uns vom Kadermaterial her. Also wenn bei uns alle fit sind, haben wir, glaube ich, auch einen guten Sturm. Da muss, muss man sich nicht hinter Sven Michel und Philipp Tietz verstecken. Das nicht. Demirovic spielt da ja auch noch irgendwie rum, ne, bei denen. Ähm, ist alles gut. Alle Spiele die der Baumgart wahrscheinlich, wahrscheinlich irgendwie 16 Tore pro Saison machen würden. Aber die haben eine spannende Mannschaft, leider muss ich das zugeben. Wie gesagt, Dorsch und Engels da im Mittelfeld sind schon spannende Spieler. Auf Anne Meyer kann man auch mal achten. Gut, Rex begeistert halt so ein, ja, fleißiges Arbeitstier. Ist jetzt keiner, wo ich sage, der ist so der ganz große Inspirateur. Aber der macht halt seinen Job, der macht, was er soll. Ich bin mal gespannt, wo Augsburg landet. Und vor allen Dingen, was man so ein bisschen gar nicht auf dem Schirm hat, die haben eine extrem junge Mannschaft tatsächlich. Ne? Also Ich glaube, der älteste Spieler ist hier der Reveleu mit 32. Und alle anderen sind so um die um die äh, 23 Jahre alt. Ne? Also, ja. Wenn es nicht Augsburg wäre, wäre das eine spannende Mannschaft. Das Schlimme ist halt, die wollen jetzt so ein bisschen Fußball spielen. Der Maaßen lässt die jetzt ein bisschen offensiver spielen. Dann kriegen die jetzt dreimal um Sack. Und dann ist die Ansage wieder, okay, Jungs, alle hinten in die Defensive. Höveloy spielt auch wieder, oder, oder Göveloy, wie der wieder heißt, spielt jetzt wieder. Und jetzt ab, ab jetzt wieder treten und äh, faulen und jeden Angriff des Gegners sofort mit einem kleinen Foul unterbinden. Ja, was macht eigentlich Pepi, fragt der Bütchen Micha. Ich glaube, dem geht's gerade gut. Der äh, genießt sein Leben außerhalb von Augsburg. Und ich glaube, das gefällt ihm ganz gut, wenn er dann nicht in Augsburg... Äh, abhängen muss. Ist jetzt auch, wenn du wenn du aus der großen, weiten Welt kommst und dann nach Augsburg musst, dann äh, ist es, glaube ich, schöner für dich, wenn du nicht in Augsburg sein musst, sondern jetzt wieder da in, ich glaube, Rotterdam ist der, ne? oder wo ist der gelandet? Also irgendwo mit, bei so einer Mannschaft, die so ein bisschen mehr Appeal hat als Augsburg. Ich glaube, da fühlt er sich auch ein bisschen wohler, der gute Pippi. Aber auch geil, ne? dass sie so viel Kohle für den raushauen, den mega hypen und dann sofort wieder nach Eindhoven. Eindhoven war es, nicht Rotterdam. Nach Eindhoven verkaufen. Aber haben wir für den 11 Millionen bekommen. ne? Also minus 5 Millionen. Ja, minus 5 Millionen. Die können sich das leisten, diese 5 Millionen Verlust. Wir nicht. In Augsburg sagt man halt, ja oh Gott, 5 Millionen Verlust, was kostet die Welt? Zahlt schon hier unser heimlicher Sponsor. 11 Millionen ist ja auch mehr, als wir für jeden Spieler jemals bekommen hätten wahrscheinlich. Ähm, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich sag mal so, ne, da hat so ein, weiß ich nicht, Jan Thielmann oder Linden Meiner mehr gerissen letztes Jahr. Die gehen nicht für 11 Millionen nach Eindhoven. Tja. So ist das halt bei uns. Aber gut, sind auch beide ein bisschen älter als 20 Jahre. Darf man auch nicht vergessen. Zumindest Meiner. Eindhoven, äh, Thielmann ist ja auch noch relativ jung. Ja. Ansonsten, ne, der ein gewisser FCHH schreibt, damals waren es noch 27 Minuten, bis das Leid vorbei ist. Jetzt sind es noch 22 Minuten. Ja, ich glaube, wir sind uns alle sicher, es passiert nichts mehr. Ne? Das hat Keller ja gesagt. Also wer irgendwie auf den großen Last-Minute-Transfer hofft, ich glaube, der ist hier gerade falsch. Da wird nichts mehr passieren. Nicht mal mein Wunschtransfer, dass nämlich Kolo noch weggeht, scheint noch zu passieren. Ach. Schön wäre halt, wenn wir jetzt so die Spieler hätten, die vielleicht außer Finkreve so ein bisschen mit den Hufen scharren und schon näher dran wären an der ersten Mannschaft aus der zweiten Liga. Ne? Also, ja, halt so ein Finkreve 2.0, dass man vielleicht so ein, so ein Downs ein bisschen näher noch rangeführt hätte an den Profikader. Dann wäre das vielleicht sogar eine Chance jetzt, die Situation. Dass man sagt, die die Scharen dermaßen mit den Hufen, ähm, die lassen wir jetzt einfach mal ran, die jungen Wilden. Aber ich glaube, soweit ist noch keiner von denen. Die brauchen alle noch ein bisschen Zeit. Da würde mir jetzt halt außer äh, Finkrehe auch keiner einfallen, der schon so weit wäre, dass er jetzt direkt schon ran könnte. Ja, und dann muss man halt irgendwie da jetzt durch. Ne? Also hoffen, dass dieses eine Jahr den Regionalspielern irgendwie hilft, dass sie näher an Bundesliga-Format rankommen, auch äh, körperlich. Es oh, wird ganz, ganz spannend, ich sag's euch. Also Ich will den Teufel ja auch nicht an die Wand malen, ne? den, den Geißbock nicht an die Wand malen. Aber ich hab leider. Ich habe so ein bisschen 2018 Vibes, gebe ich zu. Du gehst so ohne einen richtigen Stürmer in die Saison, ganz viele sind verletzt von deinen Stammspielern, könntest was tun, tust aber nichts. Wahrscheinlich holst du dann ähm, Lass minute noch irgendeinen ablösefreien Spieler. So wie Pizarro damals, äh, ja, ich weiß es halt nicht. The Marconi schreibt, bis 1759 glaubt er an, an ein Modest-Wunder. Die gute Nachricht ist, wir können Modest noch länger verpflichten. Solange der ablösefrei ist, also äh, vereinslos, können wir den immer verpflichten. Man kann, glaube ich, bis zur Öffnung des neuen Transferfensters im Winter, glaube ich, immer noch ablösefreie Spieler holen. Also wir können Modest auch in fünf Tagen, in zehn Tagen, in drei Wochen noch holen, solange kein anderer das tut. Ne? Solange da keine Gerüchte aufkommen, dass der irgendwie nach Bremen, nach Stuttgart oder so geht. Ähm, es gibt auf der Bild-Zeitung einen Link. Die wahren Gründe, darum holt Baumgart Modest nicht zurück zum FC. Ich klicke jetzt nicht auf den Bild-Link. Wenn einer von euch das tun will, wenn einer von euch den bild -Link lesen will, dann tut euch keinen Zwang an. Teilt mir das gerne im Chat mit. Aber ich klicke da jetzt nicht drauf. Ähm, ja, aber ich glaube, Modest können wir uns am Kopf schlagen. Dafür ist zu viel Porzellan zerbrochen worden bei dem. Ich wundere mich halt eher, dass es da keine Gerüchte gibt, dass der nicht irgendwie bei Bremen gerüchtet wird oder ja, wer braucht noch gerade einen Stürmer? Bochum, wenn die jetzt äh, äh, Zolle abgegeben haben oder so, keine Ahnung. Ich glaube halt, der kann den Bundesligisten helfen. Wenn es irgendwo einen Bundesligas gibt, der so einen sehr starken Flankenfokus hat oder halt generell seine Stürmer gerne in Kopfballduelle schickt, why not? Ne? Also wenn du den als Trainer in den Griff kriegst, wenn du also guckst, dass dir als Trainer nicht die, die Klimastruktur deiner Mannschaft durcheinander bringt, die, die Teamhierarchie und so das Wohlfühlgefühl, dann ist das, glaube ich, ein guter Spieler. Ich meine, der kennt die Bundesliga, der hat zweimal um die 20 Tore geschossen, wenn alles auf ihn zugeschnitten war. Und ich glaube, der war ja auch, als er da war, war der auch kein Stinkstiefel. Also, solange, solange er halt spielt. Ne? Wenn er spielt, ist der, glaube ich, happy, modest. Dann macht er seine Späßchen. Dann tanzt er mit der mit der Schiebermütze. Dann kauft er, verkauft er seinen Kaffee in die Kamera und so. Also alles gut. Ich wundere mich halt schon, dass da kein Verein mal so ein bisschen dran ist, bei dem. Ich glaube halt auch so ein Zweitligist. Also, weiß ich nicht. Äh Pff, von mir aus St. Paul, die haben es gerade Zoller geholt, aber die hätten es auch mit Modest versuchen können, wenn der bereit wäre, in Liga 2 zu gehen mit seinen 35 Jahren, dass der vielleicht sagt so, ja, ich tue mir doch einmal zweite Liga an und werde nochmal Volksheld irgendwo in Hamburg oder so. Keine Ahnung, ähm, wundert mich ein bisschen. Oder halt in Frankreich oder so. Und, und wenn man hier auch gar nichts hört, ist ja äh, Timo Horn, ne? Also Timo Horn wäre ja auch für jeden Verein ablösefrei zu haben. Ich weiß nicht, ob der so gar keinen Markt mehr hat, dass der wirklich in den letzten Jahren unter, ähm, na, wie heißt er denn? Unser Torwarttrainer, der jetzt bei, bei Hertha ist, äh, Andi Menger, danke, äh, Andi Menger, dass er unter Andi Menger äh, so sehr gelitten hat, dass der gar keinen Verein mehr findet. Oder ob der mit so richtig krassen, Gehaltsvorstellung in die Verhandlungen reingeht und halt sagt so, er will so viel Geld haben, dass das kein normaler Bundesligist für einen Torwart, der nicht zwingend dein erster Torwart wird, äh, dass er das dann nicht bezahlen möchte. Ja, keine Ahnung, aber es gibt ja nicht mal ein Gerücht um Tibor Horn, ne? Also, der scheint sich echt damit abfinden zu müssen, dass er jetzt erstmal hier in diesem, äh, Trainingslager für arbeitslose Spieler spielen muss, ähm, Spannend. Also, hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich hätte gedacht, der wird schon irgendwie irgendwo einen Markt haben. Und sei es halt irgendwo da in Eupen bei äh, Florian Kohfeld. Tja, ist krass, ne? Ähm ja, wird im Chat gerade geschrieben, als Backup wäre Vogelsammer oder Zoller gut gewesen. Also Zoller ist natürlich ein toller Spieler, ein geiler, geiler Typ so, ne? aber der ist ja auch, auch sehr verletzungsanfällig Machen wir uns da nichts vor. Der war ja auch bei uns zu unserer Zeit hier, hat er ja nie 34 Spiele gemacht. Darf man ja auch nicht vergessen. Und der ist ja kein, kein Davy Selke-Ersatz. Ähm, also kein Kopfballungeheuer. Das wäre ja, wenn, eher so ein Ersatz für Alidu oder für, für Meiner als so Flügelstürmer oder irgendwas. Ja, weiß ich nicht. Also Zolli, ja, geiler Typ. Aber eigentlich hast du mit Alidu ja schon diese Personalie da geschlossen. Und ich glaube, bist dann auch so All in all der, der Jüngere, der Schnellere, der Fittere, der ein bisschen bessere. Und du musst ja nach Heinz auch nicht hier so den ganz großen 2017er Spirit wieder, wieder beschwören, indem du nach Dominik Heinz auch noch Simon Zoller holst. Also weiß ich nicht. Nee, ich finde geil, dass der in St. Pauli ist. Äh, falls du dir zuhörst, Simon, liebe, liebe Grüße. FC, guckt man in Hamburg in der Colonia-Bar. Lehmweg 43 komm dahin. Bring Noah Katterbach mit, äh, du kriegst auf jeden Fall, also du musst für dein Kölsch nichts bezahlen, weder du noch der Katterbach, ihr beiden nicht, ihr seid auf den Deckel eingeladen, also, ja, ne FC guckt man in Eppendorf in Hamburg und Vogelsammer, ja weiß ich auch nicht, also ist Vogelsammer ein Erstliga stürmer Puh, weiß ich nicht, ist ja auch wieder kein Ersatz für, äh, für, 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 für Davy Selke. Der ist ja auch gerade mal 1,77, also ist den nächsten Adamian da vorne drin, dann der ist schon Kopfball stärker als Adamian, glaube ich, ohne ihn jetzt ausgiebig gescoutet zu haben, den guten Vogelsammer. Aber der hat ja schon immer davon profitiert, dass er äh, dann noch eher so die der Stürmer war, der um einen anderen Stürmer herumgespielt hat. Hat in der Championship letztes Jahr in 41 Spielen drei Tore gemacht und fünf Assists. Also ist jetzt auch nicht so die die Quote, vor der man ganz viel Angst haben muss. Ähm ja, also ich glaube nicht, dass Vogelsammer uns auf ein neues Niveau gehieft hätte. Glaube ich nicht. So, mal gucken, was der Chat weiter geschrieben hat. Ich muss man ein bisschen nacharbeiten. Aber ich trinke erstmal einen Schluck. Alleine hier labern macht sehr, sehr durstig. Nochmal der Hinweis, wenn ihr mich ein bisschen hier sprachlich unterstützen wollt oder einfach ganz anders seht als ich und gerne mir widersprechen wollt, dann könnt ihr anrufen Skype KYLNE 206. Bei Skype anrufen und dann gerne hier live on air mit mir die Transferpolitik von Christian Keller diskutieren. So, wir gehen mal wieder in den Chat rein, was da noch gerade in meiner oder während meines Monologes passiert ist. Ähm, Smalltalk schreibt, wenn man Downs neben Kriegstroll Tigges sieht, dann wirkt er nicht wirklich schmaler. Und über 1,90 Meter ist er auch. Ich meine, der war im Sommer verletzt. Ähm, sonst wäre er garantiert im Training bei den Profis dabei gewesen. War der verletzt? Ja, weiß ich nicht. Also er hat ja im Pokalfinale der Junioren noch gespielt. Ähm, und spielt ja auch jetzt in der zweiten Mannschaft relativ regelmäßig. Weiß ich nicht, ob der, ob der äh, angeschlagen war. Keine Ahnung. Aber ich sag mal so, Also die anderen sind ja auch alle angeschlagen. Ne? Also Tigges und Dietz und äh, Selke sind ja auch alle angeschlagen. Und die spielen ja auch. Also man kriegt Spiele auch Hit, wenn man das will. Und vor allem, was ich jetzt auch sage, mal ganz kurzfristig gedacht, also nur für das nächste Spiel am kommenden Sonntag, da spielen wir ja gegen Frankfurt. Ich habe das schon letzte Folge in der normalen Trotzdem-Hier-Folge gesagt. Die spielen mit Dreierkette. Äh, Robin Knoche ist groß. Robin Knoche ist über 1,90. Aber zum Beispiel Smolchic ist 1,83 Meter. Klar wird der wahrscheinlich kopfballstark sein. Ich habe den jetzt nicht, keine Ahnung, nicht beobachtet, ne? aber ähm, der ist schon groß, äh, klein, meine ich, also nicht groß, der ist klein, der ist nicht groß für einen Innenverteidiger. Wenn du dem jetzt irgendeinen kopfballstarken Spieler gegenüberstellst und halt dann wieder dieses FC-Ding machst, dass du halt pro Spiel 36 Flanken da reinballerst, dann geht da ja was. Da musst du halt gucken, dass Robin Koch ist eher mit den schnellen Flügelflitzern. Zu, kriegen krie äh, zu tun kriegt. Also mit meiner oder Alido. Und wahrscheinlich spielt dann links Pacho. Den kannst du dann ja versuchen, durch Luca Waldschmidt zu binden. Und dann halt flanken und hoffen, dass der, der in der Mitte spielt, sei es jetzt Damien Downs, sei es jetzt Tigges, sei es jetzt wie auch immer, dass der einfach einen halben Kopf größer ist als Molcic Und dadurch vielleicht mal ein Kopfballduell, also vielleicht das entscheidende Kopfballduell, dann gewinnt. Ähm Aber ich glaube, es bringt halt nichts gegen Frankfurt da einen Adamian vorne reinzustellen, dem zu sagen, Junge, na, du bist jetzt alleinige Spitze, <lacht> spiel mal hier bitte alleine gegen drei Innenverteidiger und lauf die auch alleine an. Also das, das geht nicht gut. Du musst drei Anläufer haben in der Dreierkette und vielleicht noch einen vierten, wenn sich da der Mittelfeldspieler noch zurückfallen lässt. Ähm, und deswegen glaube ich, dass wir auch gegen Eintracht so ein leicht veränderte, <lacht> Entschuldigung, eine leicht veränderte Startaufstellung sehen werden. Mit zwei Stürmern vorne drin, also mit Waldschmidt, glaube ich, so als klareren Stürmer und daneben dann halt Mr. X, also gefühlt würde ich jetzt sagen, dass es wahrscheinlich am ehesten Adamian sein wird und dann halt irgendwie ähm, vielleicht dahinter drei Offensive noch, also keins in der Mitte und dann meiner und Alidu auf links und rechts und dann halt irgendwie gucken, dass du das mit einer, sechs und den beiden Innenverteidigern abgesichert kriegst. Also so ein 4, 1, 3, 2. Ähm, das so zehn Spieler, ja, sind zehn Spieler, sehr gut. Ähm, <lacht> Nicht, dass ich da ein zu viel reingestellt habe und wir deswegen dann am grünen Tisch verlieren. Ja, ich bin gespannt. Ne? Aber ich glaube, gegen Eintracht brauchst du deinen Kopfballspieler, egal wer es sein wird. Und ich hoffe halt, dass Steffen Tigges die Zeit der Schulterverletzung genutzt hat. Ich weiß nicht, ob du mit einer äh, verletzten Schulter zumindest ans Kopfball pendeln kannst, aber ich hoffe, dass der ein bisschen sein Timing im Offensivkopfball verbessert hat. So, weiter geht's im Chat. Hans Ingo, solange Keller und Baumgart im Amt sind, wird Modest hier nicht hinkommen. Und das ist gut so. Ja, ich finde halt auch, ne? Also, man muss auch nicht immer alles aufwärmen. Also. Ich sag euch schon auch, ich glaube, wir wären mit Modest besser als ohne Modest, wenn der fit ist. Der hat ja bei, der, bei Dortmund bis zum letzten Spieltag mitgespielt, hat da auch äh, im Training gestanden, hat sich ja jetzt auch in Köln fit gehalten bei der bei der Fortuna. Ähm, also der ist ja fit. Mit Modest wären wir eine bessere, eine bessere Mannschaft auf dem Platz. Aber du machst halt so viele Baustellen auf. ne? Also A, wie gesagt, Transfersperre. Der ist nächstes Jahr dann 36 Jahre alt. Aber weiß ich nicht, ob der jetzt wohl der Vorgriff für nächstes Jahr ist, wenn die Transfersperre kommt, keine Ahnung. Das ist, glaube ich, eher eine kurzfristige Lösung. Und ich glaube, da müssten schon sehr viele Spieler über ihren Schatten springen, also sehr viele äh, Mannschaftskollegen von Modest über ihren Schatten springen, um ihm zu verzeihen, dass er seine Aktion damals da abgezogen hat. Keller und Modest müssen über ihren Schatten springen. Er selber vielleicht auch ein bisschen, keine Ahnung. Und er muss halt irgendwie klar verstehen, dass nicht mehr alles hier The Modest Show ist. Ne? Sondern wir haben jetzt Selke, der, wenn er Fitnessambitionen hat, da zu spielen. Ähm, je nachdem, wie du spielst. Vielleicht auch mal Luca Walsch mit vorne drin oder so. Also, der muss verstehen, dass er mit 35 hier nicht mehr so der, der Superstar ist, auf den alles zugeschnitten wird. Sondern sich halt eher in dieses Teamgefüge einbringen. Ja, und wenn er das bereit wäre zu tun und vielleicht im Gehalt Abstriche macht mit seinen, äh, seinem hohen Alter, Gerade weil der auch in Dortmund viel Geld verdient jetzt haben wird. Ne? Ähm und er muss damit leben, dass er nicht die 27 haben wird. Genau, schreibt hier Smalltalk im Chat. Genau, die 27 ist ab jetzt DS27 und nicht mehr AM27. Also, da musst du mit leben, lieber Anthony. Ja, ich weiß es nicht. Es gibt da für mich keinen, keinen Königsweg, ob man ihn jetzt holt oder nicht. Sie tun es ja eh nicht, also insofern... Wir brauchen da gar nicht drüber reden, weil der kommt halt nicht. Punkt. Also da würde ich eher, <coughs> eher noch erwarten, dass sie so ein Ilas Bebu aus. ja äh, Quatsch, nicht Ibibu, Quatsch, äh, äh, ich meine, äh, Ishak Belfodil aus dem Hut zaubern, der ist auch ablösefrei, als dass da ein Modest kommt. Ja, genau. Ja, aber Smalltalk weist auch darauf hin, dass ihm die Stürmerpfade zu heiß gekocht wird. Letzte Saison mit Tigges und Dietz in die Saison. Und dann nach der Hinrunde 10. Die Saison starten wir mit Tickets, Dietz, Selke und Waldschmidt und machen uns ins Hemd. Ja, das stimmt, wenn die halt alle fit sind. Ne? Also, die, das hängt halt alles davon ab, wie ist die Prognose bei Selke. Ist man sich sicher, dass der jetzt, wenn er diese Pause jetzt bekommt und äh, dann noch in die Länderspielpause sich erholen kann, ist man sich sicher, dass der danach ein richtig fitter, belastbarer Bundesligaspieler ist. Der vielleicht auch mal über die 90 Minuten gehen kann. Oder zumindest so 75 Minuten schafft. Dann würde ich sagen, sind wir da auch gut aufgestellt. Aber nur mit einem Säke, der halt immer zur, weiß ich nicht, 50. angeschlagen raus muss und dann unter der Woche wieder äh, Reha-Training machen muss und wieder Aufbautraining machen muss und so, da ist dann halt kein richtiger Spieler. Das ist dann halt eine, eine Halbtagskraft unterm Strich. Gerade weil das gleiche hier auch quasi für Marc Uth gilt, der ja auch kein also auch den würde ich jetzt nicht in die Vollbelastung schicken, stand jetzt, ne? Also, ich weiß es nicht, was mit, mit, mit Selke ist und mit Utis. Ja, und Tigges, ganz ehrlich, gut, dass er da ist als, als Backup für 10 Minuten. Aber so richtig sehe ich keinen Bundesliga-Stürmer in Tigges. Sorry. Also, dafür ist, wir tun ja immer so, als wenn das so ein Talent wäre, was langsam aufgebaut werden müsste. Aber der Typ ist halt 25 der ist 25, der ist kein Talent mehr. Der steht eigentlich jetzt vor seinem letzten großen Vertrag, wenn der bei Köln hier ausläuft. Dann ist der 27 und dann muss der gucken, dass er irgendwie den letzten Vertrag der Karriere, den großen dicken Vertrag macht, nochmal vier Jahre irgendwo. Das ist doch nichts. Es ist doch kein Bundesliga Stürmer jetzt, Stand jetzt. Und macht der noch einen großen Sprung, um das zu werden, aber guckt dir unser Team an mit Tigges, guckt dir unser Team an mit Selke, oder mit Modest letztes Jahr. Da sind doch Welten dazwischen. Auch in der ganzen Anlage, wie die Bälle festmachen, wie die Bälle verteilen. Die richtigen Bundesliga-Stürmer, Selke und früher Modest halt. Und gegenüber dem Tiginator. Also nicht persönlich gemeint. Ich mag den wirklich. Ne? Also ich, guter Typ und der passt auch super in die Mannschaft rein. Ähm, passt auch, glaube ich, zu Baumgart und so. Aber der gewinnt ja nicht mal ein Kopfballduell. Der gewinnt ja nicht mal Kopfferduelle gegen einen 180-Mittelfeldspieler irgendwie. Also, bei aller Liebe, so ich sehe da nicht den den Durchbruch in der Bundesliga bei Steffen Tigges. Ja, und Flodiz ist halt eh eine Wundertüte wegen seines Kreuzbandrisses. Ne? Also, der hat ja schon jetzt in jungen Jahren den zweiten, Bundes äh, zweiten Kreuzbandriss gehabt. Da ja, weiß ich mit. nicht, ob der Körper da nicht vielleicht ein, ein Problem für ihn darstellt. Und ob der dann so der. Bundesliga-Stürmer schlechthin ist. Gerade auch, weil der ja mit jedem Kreuzmann auch ein bisschen was verliert. Ein paar Körner verliert und so. In Sachen Spritzigkeit. Und ja eh nicht der Allerschnellste ist. Also ich weiß nicht, ob das so die richtige, die richtigen Bundesliga-Stürmer sind. Tickets wird spielen, hat SB72 heute gesagt. Okay, habe ich die Info habe ich verpasst. Ich habe nur den, den Teil mit den Transfers gesehen. Ja, aber ich, ich habe hier gerade erklärt, warum der spielen wird. Ähm, ne? Einfach weil Shit klein, Tick ist groß. Und da mal hoffen, dass der schafft. So, mal gucken, was hier noch alles passiert. Ich habe gerade die falsche Adresse der Kolonia Bar genannt. Äh, äh, lieber Simon Zoller, du musst bitte in den Lehmweg 48 kommen, nicht 43. Aber ich glaube, wenn du vor Lehmweg 43 stehst, dann siehst du auch, wo die ganzen FC-Jecken stehen komm einfach dahin. Du kannst das nicht verpassen. Und der Smalltalk schreibt noch, dass die Kolonia Bar in der FC-Kneipenliste bei Fans 91 auf der Homepage steht. Ja, sehr gut. Ähm, und wer von euch mal in Hamburg ist, ne, der 0,2 Kölsch hat das ja schon machen dürfen, diese Erfahrung, der kann dann sehr, sehr gerne in die Kolonia Bar kommen. Einer von uns ist eigentlich immer da, also Raik, Erik oder meine Wenigkeit, manchmal auch Saskia. Letztes, letzte Woche konnte ich leider nicht. Ich war... Äh, am Knie verletzt, also ich, ich bin quasi ein FC-Stürmer und habe ein verletztes Knie gehabt und konnte mich leider nicht zwei Stunden in der Kneipe stellen. Das ging dann leider nicht. Und gerade weil Sitzplätze ja nicht immer gegeben sind in der, in der Kolonie, war, musste ich dann äh, leider darauf verzichten. Aber der Reich war ja da und hat mit dem Jörn dann da auch das eine oder andere Kölsch getrunken. So, Palimpalim schreibt ich bin hin- und her gerissen zu den Transfers und finde das Business oft herzlos und glaube, dass viele Spieler mit Vertrauen wesentlich besser werden. Dafür steht Baumgart und auch der aktuelle FC. Und das finde ich eine gute Entwicklung, dass wir ein menschlicher Verein werden und damit auch herausstechen. Ja, sehe ich genauso. Ne? Also natürlich musst du Spielern Vertrauen geben. Fairerweise muss man vielleicht auch sagen, dass Baumgart aber auch Spieler hat, denen er sehr viel Vertrauen gibt. Und Spieler, denen er nicht so viel Vertrauen gibt. Ähm ja, ne? also er hat so seine Lieblinge, um es mal so zu sagen. Ähm ist nicht böse gemeint, ne? Der hat eine Spielidee, die ist ja ganz klar umrissen bei Steffen Baumgart. Und da fallen manche Spieler besser rein als andere. Aber man kann auch nicht immer so ganz verstehen, was er sich dabei denkt. Also Olesen wird ja oft genannt so als ähm so ein Lieblings, Lieblingsspieler von Baumgart, der ist auch ein bisschen stu, äh, stur ne? und will, glaube ich, dass der den Durchbruch schafft, um zu sagen, ich habe den entwickelt, ich bin sein, ich bin sein Ziehvater, ich habe ihn zu dem gemacht, was er heute ist, so alles gut, ne, aber ich weiß nicht, ob es bei Ole sind wirklich reicht, also dafür sehe ich noch nicht so die ganz großen Potenziale bei ihm, klar, der macht genau was du willst, also bei Olesen weißt du ganz genau, was du kriegst. Und das schätzt Baumgart sehr. Baumgart schätzt das, wenn ein Spieler genau das tut, was er soll. Das finde er gut. Wäre nur schön, wenn der Spieler das auch ein bisschen besser machen würde. 18 Uhr, Freunde, 18 Uhr. Das Transferfenster ist zu. Ähm, und es ist nichts mehr passiert. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich gehe jetzt hier gerade alle Live-Dicker durch. Die TSG hat noch Anton Stach von Mainz geholt. Das ist gut, also auf dem letzten Drücker noch, weil das auf jeden Fall eine Schwächung ist für Mainz. Die sind damit auf jeden Fall noch äh, geschwächt worden auf den letzten Metern. Und ich glaube, das heißt, dass die jetzt auch keinen neuen mehr holen können äh, oder holen werden, weil das Transferfenster ist jetzt ja Zug, äh, zu. Moani ist noch in Frankfurt. Ich glaube, die Franzosen können noch eine Stunde länger Spieler holen. ne? Kann das sein? Ich glaube, die Franzosen könnten noch bis 19 Uhr äh, einen Spieler verpflichten. Aber da wäre Frankfurt jetzt ja richtig doof. Also wenn die den jetzt abgeben, ohne dass sie da irgendwie ähm, jetzt noch die Möglichkeit haben, Backup zu holen, das wäre ja super doof. Boré anscheinend per Laie nach Bremen. Ist zwar auch okay, aber auch Boré ist ja kein Füllkrug-Ersatz, ne? Also, weiß nicht, haben die mal ein Spiel von der Eintracht gesehen da in Bremen? Die Quintessenz aller Eintracht-Fans ist doch Boré, guter Typ. Hat die ja auch ähm, zum Europapokalsieg geschossen. Aber der ist doch kein Mittelstürmer. Der ist doch kein, kein Füllkrug. Jetzt haben die da halt mit Dux und Boré zwei Typen, die allesamt keine. Keine Mittelstürmer sind. Und die spielen da jetzt in dem Bremen-System. Also weiß nicht, ob das so der Transfer ist, der Bremen happy machen wird. Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht. Haben die es geschafft, einen Abnehmer für Oliver Burke zu finden? Oder ist er noch bei denen? Den finde ich ja geil. Also Oliver Burke hätte ich auch geil gefunden als Selke Backup. Ähm, aber wenn Bremen den verleihen will, scheint er ja auch nicht so ganz den Sprung in die Bundesliga geschafft zu haben. Ja, wenn ich das so sehe, dann ist anscheinend nichts. Spektakuläres mehr passiert, ne? Also hier der, der Ticker auf Kicker listet keine großen Transfers mehr. Michael Martin nach Paderborn, ja gut, kriegt keine Hahn nach. Chelsea lädt irgendwen aus, kratzt auch keinen. Anton Stach haben wir schon besprochen. Frankfurt holt Rebinger aus Fürth als äh, Zentralmittelfeldspieler, mittelfeldspieler Ja, gut. Dafür mache ich mir jetzt nicht für Samstag ins Hemd, dass der Rebinger von Fürth gekommen ist. Tja, wir machen mal folgendes: Wir gehen jetzt mal zusammen auf transfermarkt.de und geben da mal ein: ablösefreie Spieler und gucken mal, wenn wir jetzt noch holen könnten, theoretisch auch nach 18 Uhr. Vertragslose Spieler. So. Wer hat denn jetzt, stand jetzt noch keinen Vertrag? David De Gea, Mensch, ja. <lacht> Wundert mich ein bisschen, dass der keinen neuen Verein gefunden hat, ne? Komisch. Jesse Lingard, jo. Eigentlich auch so einer, wo ich mir dachte, der wäre doch schon interessant für andere Mannschaften. Keine Ahnung, ob der irgendwie verletzt ist oder Verletzungshistorie hat oder so. Aber der wird auch für die Vereine, die so um die Europa League herum spielen, ein ganz spannender Spieler. Und mit 30 ja auch nicht ganz so alt. Naja, aber wie gesagt, diese ablösefreien Spieler können ja alle noch kommen. Ähm, ja, Roberto Pereira. Naja, checker. Alfredo Morales, Eden Hazard. Jo. Sergio Ramos. Santi Mina. Da haben wir noch unseren Stürmer. Hier, Santi Mina. Marktwert 4 Millionen. Die kriegen wir gerade noch zusammengekratzt, oder? 4 Millionen. Santi Mina. Spanier. Der hätte ich nehmen. Ähm, hat vielleicht auch mal Bock, eine neue Sprache zu lernen auf seinen letzten... In seinem letzten Vertragsjahr dann. Ja, aber krass, dass der keinen neuen Verein hat. Hm. Schon spannend. Na ja gut, 1,81. Na ja, gut, dann doch nicht so ganz der Baumgart. Baumgart-Stoßstürmer. Wen haben wir denn noch? Äh ja, die sind alle hier nicht spannend für uns. Almani Touré von der Eintracht hat keinen neuen Verein gefunden. Auch schade, auch schade eigentlich, ne? Guter Typ, anscheinend, wenn man der Eintracht-Bubble Glauben schenken kann. Joshua Gilavogi, defensives Mittelfeld. Was ist denn mit dem? Marktwert 2 Millionen, 32 Jahre. Wäre das keiner als Backup für, für Martel? Der kann Deutsch, also der hat ja lange noch in Wolfsburg gespielt, um Deutsch zu können. Unterstelle ich mir einfach mal. Ist auch keine Diva, soweit ich das beurteilen kann. Ich hatte mal ein bisschen mit dem, ähm, na, mit dem Thomas Hieti drüber geschnackt. Ähm, keine Diva, guter Spieler, guter Typ hat bei Bordeaux jetzt sich nicht durchsetzen können, die wurden, wollten ihn nicht verpflichten, aber ich meine, der kann defensives Mittelfeld, der kann Innenverteidigung spielen. Kann man da nicht mal anfragen? Ich weiß nicht, der, der wird natürlich andere Gehaltsferien haben als wir, ist mir klar. So ein Joshua Gilaboui wird anderes Geld verdienen, als der FC bezahlen kann. Andererseits ist doch Spielen auch geiler als Arbeitslosigkeit, oder? Also klar, der wird ausgesorgt haben und jetzt nicht stempeln gehen müssen, das weiß ich schon. Aber ich glaube, als so ein Bundesligist ist er schon noch attraktiv, wenn er eher kleines Entgelt zahlen kann. Oder wie seht ihr das? Schreibt mal in den Chat. Wer Gierabogie, einer, den wir noch jetzt ablösefrei holen könnten, sollten, bevor er quasi arbeitslos bleibt, dass er noch sagt, ey komm, das Abenteuer Köln tue ich mir an. Ich weiß es nicht. Ja, Ishak Belfodil, habe ich gerade schon erwähnt. ne? Auch einer, der würde halt wirklich perfekt ins baumgart reinpassen. Also Belfodil wäre so am ersten der wo ich sage, der könnte auf Anhieb ähm, Davy Selke ersetzen. Und der hat auch letztes Jahr in Saudi-Arabien, oder wo er da gewesen ist, gespielt. Der war nicht verletzt. Der war nicht irgendwie ein Jahr jetzt mit Verletzungshistorie unterwegs. Der hat in Saudi-Arabien so viel Geld verdient, dass der wahrscheinlich nicht mehr auf den letzten Cent gucken muss beim Vertragsangebot. Ich fände es gar nicht verkehrt, so ein Belfodil. Naja, gut. Schneiderlin Snyderlin, naja, ich glaube, der will der hat seine Geschichte geschrieben. Jean-Paul Boetius auch ohne Verein, 29 Jahre erst alt, krass. Ich bin echt erstaunt, wer hier alles keinen Verein hat. Also ich weiß nicht, ob die Vereine alle sagen, ach, den kann ich auch morgen noch holen, wenn die alle noch ablösefrei sind, oder ähm, was dahinter steckt, dass solche Spieler, die ja eigentlich ja verdient sind und eigentlich ja auch immer gut eine, eine gute Reputation hatten, dass die alle noch keinen neuen Verein haben. Gut, Stefan Jovetic, da würde ich jetzt eher Abstand von nehmen. Der ist ja noch verletzter als äh, unsere diversen Stürmer da. Ja, Boetius, der hat scheinbar echt da vom, von äh, ähm, Hertha seinen Marktwert komplett versaut bekommen. Keine Ahnung. Karim Bellarabi rechts außen, 33 Jahre alt. Naja, gut. Timo Horn, bekannter Torwart, 30. Ansonsten ja, kommen wir jetzt so langsam in die Sphären, wo es dann nicht mehr so ganz spannend wird. Staphy Linksverteidiger, liebe Grüße an Marco. Immer wenn ich Staphy denke, äh, höre, werde ich jetzt an Marco denken. Unsere Family-Mitglieder kennen den, die Namen aus der Quizfolge. André Hahn, verletzt, 33 Jahre alt. Nein, danke. Ja, ansonsten, ne? Problem, Marvin Plattner, Linksverteidiger, 31. Falls sich Pakarada verletzt, kann man einmal nachfragen. Ich meine, das Problem ist ja immer, dass wir einen deutschsprachigen Spieler brauchen, ne, bei Baumgart. Sagt der ja ganz klar. Der will ja keine Spieler, die nicht seine Anweisungen verstehen. Sebastian Rudi, ne? Was der Typ für Geldmillionen bewegt hat, ne? Sebastian Rudi. Wie viele Millionen hat der in seiner Karriere insgesamt an, an Transferablösen bewegt? Zu Bayern, zu Schalke, dann Hoffenheim, nochmal zurück und so. Und jetzt ist er arbeitslos. Das ist schon echt krass irgendwie. Ähm, ja, der ist auch so richtig, richtig durchgereicht worden irgendwie, ne? Aber ich meine, gut, so viel war es gar nicht, bis er bewegt hat. 20 Millionen plus 800.000 Leihgebühr. Okay, ist doch gar nicht so viel, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Aber war mal deutscher Nationalspieler, ne? Und ist jetzt äh, vereinslos. Das ist schon krass. Anthony Modest, yay, auch noch ein, vereinslos. Kennedy Boating, aha. Ist der verwandt oder verschwägert? Keine Ahnung. Hier, wen haben wir denn noch? Äh, da war doch gerade noch einer, den ich euch noch vorstellen wollte. Äh, ich gehe ja die Liste hier noch durch bei Transfermarkt. Armin Younes ist auch vertrag, ver vertragslos. Armin Younes, krass. Der war da auch mal in der Nähe der Nationalmannschaft, oder? Habe ich das falsch auf dem Schirm? Ähm, vielleicht ich den gerade. Ermin Eisen Eisenermin. Naja, also ich finde, es gibt noch Optionen auf dieser ähm, vereinslosen Liste hier. Liste der vereinslosen Spieler. Und ich glaube auch Leute, die dich A verbessern würden und b für uns auch vom Gehalt her bezahlbar sind. Also ich habe gerade echt so ein bisschen diese Idee mit, mit Joshua Gidawogie so ein bisschen ins Herz geschlossen als defensiven Mittelfeldspieler, als Backup für Erik Martel. Ja, mal schauen, ne? Also, vielleicht, vielleicht, vielleicht passiert noch was, aber. Ähm, dann muss sich, glaube ich, einer verletzen, damit mal was passiert auf diesem Transfermarkt der arbeitslosen Spieler. Und wir wünschen ja keinem Spieler eine Verletzung. Ähm, und insofern hoffe ich halt, dass nichts mehr passiert. Also unter dem Gesichtspunkt. Andererseits, es gibt noch so ein paar Optionen, haben wir gerade gesehen. Ne? Und vielleicht kann man damit ja noch irgendwie arbeiten. So, ich gehe mal den Chat weiter durch. Der Mauritz möchte, dass wir mit dem odesen bashing aufhören. Na, ich finde halt, es gibt einen Unterschied zwischen Bashing und einfach ansprechen, dass es jetzt gerade aktuell nicht reicht für Bundesliga. Also der Junge macht halt so viele Fehler, die uns Punkte kosten. Leider ist das so. Ich glaube halt auch, Olesen würde besser spielen, wenn du den vorne eine defensive 6 stellst. Also zwei Sechser und dann ihn so als Zehner oder weiß ich nicht, eine richtig gute defensive 6 und zwei Achter mit ihm auf der 8 dann halt. Also Leute, die für ihn ausbügeln. Aber auf der 6, ich sehe ihn halt gerade aktuell nicht. Aber nochmal aktuell. Ich habe auch ganz lange Sally Oetscher nicht auf der 6 gesehen. Und dann wissen wir alle, was passiert ist. Ne? Also ähm, nur weil er jetzt noch gerade aktuell nicht den Schritt gemacht hat auf die 6, heißt ja nicht, dass der niemals äh, auf die 6 wandern wird können. Aber jetzt gerade haben wir halt eine schwere Situation, eine schwere Saison vor uns. Und da jetzt halt so einen jungen Mann hinzustellen, der schon so ein bisschen, ich sag mal, angezählt ist. Also, ich find's nicht, ich find's nicht gut. Ähm, nee. Ich hätte da Bauchschmerzen, wenn der auf der 6 jetzt spielen würde. Neben Martel geht's vielleicht noch, aber alleinige Sechs, wie gegen Wolfsburg dann in den letzten, in den letzten 30 Minuten, nein. So, Smalltalk. Ab und zu verpflichte ich Porre, Fest von Edeka. Leihgeschäft sind da nicht so offen gegenüber. Bitte überweisen Sie 5 Euro an info.trotzdemhier.de in die Saisonspende. Vielen Dank. Dennis schreibt, unspektakuläre letzte Stunde. Ja, ne? Ist echt nichts passiert. Also, ja. FCHH schreibt, Eden Hazard. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, Kann man so sehen, Raik. Muss man aber nicht. Smalltalk. Äh, wenn Union Bonucci bekommt, müssen wir doch eine Chance bei Sergio Ramos haben. Und dann sagt Hoffi, okay, <lacht> Santi Mina ist zu vier Jahren Haft verurteilt. Echt? Ist das so? Was hat er gemacht? Hat er irgendwelche, irgendwelche Frauen belästigt oder so? Santi Mina. Das muss ich jetzt mal googeln. Geil, ne? JVA Almeria oder so. Santi Mina. Sexueller Missbrauch, zu vier Jahren Haft verurteilt. Oh, okay. Krass. Aber Klub verzweifelt an Rauschmissplänen, was? Können wir nicht rausschmeißen, oder was? Krass, vier Jahre schon eine Ansage, ne? Also vier Jahre knast. Dann wird er ja ein bisschen mehr gemacht haben. Steht hier, was er gemacht hat? Sexueller Missbrauch. Okay, krass. Na ja gut. Dann würde ich mal hoffen für ihn, dass er da im Gefängnis seine Fehler einsieht und auf den rechten Weg zurückkommt. Ich hoffe, dass es dem Opfer vor allen Dingen gut geht und das Opfer das schafft, die wahrscheinlich erlittenen Traumata dann zu überwinden. Aber ich weiß nicht, was da passiert ist. Keine Ahnung. So, ja. Ähm, Andre Hahn ist für mich ein klassischer baumgart -Spieler. Du meinst alt und verletzt, oder warum? Schreibt der Palimpalimp? Palimp. Nee, ich glaube, Andre Hahn, der wird jetzt eher Richtung Karriereende planen müssen. Smalltalk. Sebastian Rudi hat Schalke quasi mal Alleingang in die Insolvenz dilettiert. Ja, das ist wohl so. Also krass, ne? Ich, ich weiß halt nicht. Haben die damals alle überperformt? Keine Ahnung. Dann sagt der Jasenmann noch, Christensen spricht auch kein Deutsch und Carstensen stimmt zwar, äh, aber sind halt Dänen und Dänen, glaube ich, verstehen zumindest Deutsch, also genug, um ähm, damit Baumgart irgendwie kommunizieren zu können, aber der hat ja bei ähm, Carstensen, nee, sorry, bei Christensen, Gott, habe ich die schon wieder verwechselt, ne? also bei Christensen gesagt, es ist ein Problem, dass er ihn nicht versteht, also das hat Baumgart ja ganz klar als Grund benannt, warum es noch so ein bisschen hakelt mit Christensen und ihm. Ähm, ja, Baumgart legt ja viel Wert auf seine Ansprache, logischerweise. Und er meinte halt ja irgendwann mal, die Spieler müssen verstehen, warum sie gerade angeschrien werden und auch was da geschrien wird. Und deswegen ist vielleicht auch ein Grund, warum Christensen noch nicht so die Spielzeit hat, die er sich wünscht. Ja, bei Carsten, gut, der hat ja in Belgien gespielt. ne? Ich weiß nicht, ob man in Belgien dann irgendwie so ein bisschen Deutsch mitbekommt. Ähm, weil ich auch nicht weiß, ehrlich gesagt, was die Amtssprache da in, in Genk ist, keine Ahnung. Ob er daher vielleicht ein bisschen Deutsch kann, weiß ich nicht. Was ist denn eigentlich mit Pedersen? Sind wir Petersen jetzt losgeworden oder ist er noch bei uns? Christian Pedersen, mal googeln. Auch so ein Spieler, der kein Deutsch spricht, ne? aber auch ein Spieler, der von Baumgart relativ wenig äh, Einsatzzeiten bekommt. Christian Petersen vor Abflug? Nö, der scheint noch da zu sein. Ne? Ich glaube, Petersen hat nicht gewechselt. Tja, dann bleibt er wohl bei uns. Keine Ahnung, ob äh, England? Nö, England hat ja auch Transferfenster geschlossen. Da wollte ihn ja anscheinend Swansea haben. Nö, der bleibt. Ja, gut. Ne? Wer weiß, für was es gut ist. Vielleicht kann man ja Christian Petersen mal ins defensive Mittelfeld stellen. Keine Ahnung. So, ich klappe mal alle Newsseiten hier noch ab. Express.de. Oh, dann haben wir jetzt hier im Chat hohen Besuch. Ein gewisser Ruhrpott-Hennes hat sich eingeloggt. Kennt ihr den? Sagt euch der Name was? Lasst doch mal ein bisschen Grüße und Liebe für den Ruhrpott-Hennes da. Der sitzt ja anscheinend gerade im Auto. So, Augenblick. Gehen wir auf Express.de. Ja, liebe Grüße zurück an dich, Marco. Ins Auto. Aber bitte, don't drink and äh, livestream. Ne? Also, don't drive and livestream. Du bist natürlich gerade Beifahrer, wenn du das Handy in der Hand hast. Ist ja klar. Also, ich okay. lese hier nichts davon, dass Peterson irgendwie weg wäre. Ich glaube, der ist noch da. Tja. Ist eigentlich schade, weil ich glaube, wir hätten halt die, die eine Million, äh, die er vielleicht gebracht hätte oder die halbe Million oder so gebraucht. Plus, wir hätten noch ein bisschen mehr Gehalt gespart. Ähm. Also, weil ich weiß, es ist ja so, dass die, die mussten ja bis 18 Uhr die äh, Unterlagen bei der DHL einreichen. Und jetzt macht die DHL das, dass sie die Spieler in dieses Tool da registriert. Und erst wenn das geschehen ist, kann man sehen, welche Wechsel noch vollzogen worden sind. Ne? Das heißt, obwohl wir jetzt schon 17 Minuten nach 6 haben, ähm, sind noch nicht alle Transfers für uns ersichtlich. Das war ja letztes Mal genauso mit äh, Nicola Soldo, der kam ja auch erst eine Stunde nach Transferschluss, weil halt der erst eine Stunde später in diesem Tool da eingepflegt wurde, von der DHL. Aber die Unterlagen halt rechtzeitig da waren. Genau. Und deshalb ist jetzt noch nicht final entschieden, dass keiner kommt oder geht oder so. Aber ja, offiziell ist noch nichts. Ich gucke mal, ob der Freunde-Live-Ticker noch irgendwas schreibt. Die sind ja meistens ganz gut informiert. Ihr könnt alle mal Plättigol auf Twitter stalken. Ich kann gerade nicht alle auf einmal leider äh, hier mir anschauen. Schreibt Platigol irgendwas? Erst wenn es bei Platigol steht, glaube ich das. So, der Live-Ticker von Elfreunde. Freunde. Leonardo Bonucci nach Union, ja, wissen wir ja schon. Also Union, mal ein Wort zu denen. Die spielen auch den Twitter-Karriere, äh, den, den FIFA-Karrieremodus, oder? Die machen dann wirklich das, was ich bei FIFA mache. Mal gucken, welche gestandenen Spieler ablösefrei sind. Und dann einfach holen. <lacht> das ist geil. Also, du musst es erstmal schaffen, so einen Leonardo Bonucci äh, von dir zu überzeugen. Aber ich finde es irgendwie ganz geil, dass Bonucci nicht in die Wüste geht. Oder nicht irgendwie nach Miami geht. Sondern sagt, ey, ich habe noch mal Bock auf einen Wettbewerb. Auf eine Mannschaft, die Bundesliga spielt. Und Champions League spielt. Und ich glaube, ich kann der Mannschaft auf meine alten Tage noch mal was geben. Ähm, und dass er deshalb jetzt halt zu Union gegangen ist, finde ich eigentlich von ihm, von Bonucci geil. Ich habe aber auch von meinem Kumpel aus Italien gehört, äh, dass der seit dem Gewinn der Europameisterschaft es so ein bisschen lockerer angehen lassen soll. sagt Mein also mein Kumpel ist Juve-Fan. Ich habe den Silvio angeschrieben. Silvio heißt der. Und der Silvio sagt mir, ähm, der hat es, wie gesagt, nicht mehr ganz so die Ambition, jetzt noch so viel da spielerisch zu machen. Ähm ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht hilft ja trotzdem Union einfach mit Auge und Stellungsspiel, ohne den ganz großen Aufwand zu betreiben. Aber ich glaube, in so einer ost Fischer-Mannschaft wirst du nicht mit so halber Kraft durchkommen. Da müssen ja auch alle am gleichen Strang ziehen, damit der Laden da läuft. Ja, und Dennis schreibt im Chat, er wünscht Union eine gepflegte Insolvenz. Ich auch. Also ich, ich brauche diesen Verein wirklich nicht, sorry, tut mir leid. Aber ähm, wenn das schief geht, also wenn die jetzt diese Mannschaft da zusammen haben und sich vielleicht nächstes Jahr nicht mehr für die Champions League oder für Europa qualifizieren, dann haben die dieses Werder Bremen Problem. Dann haben die das Problem, dass die ja alle viel Geld verdienen werden. Also ein äh, äh, hier äh, äh, Volland oder ein Gosens, die spielen da ja nicht für, für ein Appel und ein Ei und ein Berliner Kindl. Ne? Also die verdienen da schon echtes Geld. Und wenn die jetzt nicht mehr dieses Einkommen haben, dann wollen die trotzdem ihr Geld bekommen, diese Spieler. Deswegen glaube ich, Union reitet gerade so eine Rasierklinge. Wenn das funktioniert, dann schaffen die es sich in dieser premium -Belle etage zu etablieren. Wenn das nicht funktioniert, dann könnten die den Weg von Werner Bremen gehen. Und ich persönlich hoffe da, ganz ehrlich, auf Letzteres. Also, liebe Grüße an den Mars, falls ihr uns hier zuhört, aber ich bin und werde kein Union Berlin Fan werden. Dafür haben die zu viele doch eher dubiose Sachen von sich gegeben. Ja, aber Jasemann hat vollkommen recht. Ne? Die sind mit uns aufgestiegen und spielen vier Jahre später im Santiago Bernabeu, im Diego Armando Maradona Stadion. Das ist total surreal. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf die. Also meine Ablehnung kommt zum Teil auch aus Neid. Da bin ich ganz ehrlich, ne? gebe ich zu. Ich bin hart neidisch auf Union Berlin. Die haben das ja, die haben ja viel richtig gemacht. Die haben auch ein paar andere wirtschaftliche Rahmenbedingungen als wir. Also die haben anders die Corona-Krise meistern können als wir. Das muss man schon sagen. Aber irgendwie alles, was die anfassen, klappt ja auch. Ne? Die holen halt so einen Kevin Behrens aus der zweiten Liga aus, nicht mal von einem Aufstiegsaspiranten der zweiten Liga. Die holen den halt aus Sandhausen und der Typ geht halt steil bei denen. Und wir wissen ja alle, Kevin Behrens wäre der perfekte baumgart gewesen. Also mit ein bisschen Smartness und Cleverness beim Scouten hätten auch wir einfach vor Union an Kevin Behrens herantreten können und hätten da auch sowas machen können. Haben wir ja auch. Also ich will jetzt gar nicht Keller bashen. Wir haben ja mit Hübers ein sehr gutes Auge bewiesen. Ja, also Keller hat mit äh, Chabot ein richtig gutes Auge bewiesen. Bei Chabot bin ich mir sic sicher, dass... Ähm dass er, dass ihn kein anderer auf dem Schirm hatte. Also bei Chabot würde ich behaupten, kein anderer Bundesligist hat den auf dem Schirm gehabt oder dem zugetraut, diese Entwicklung zu nehmen, die er nun mal gewonnen hat, äh, genommen hat. Keller hat es getan, hat dem vertraut. Und das finde ich geil. Also Hübers war ein Goldtransfer, Chabot war ein Goldtransfer, Schwäbe war ein Goldtransfer, Lindenmeiner war ein Goldtransfer. Der Keller macht schon viel richtig. Ne? Ich verstehe auch den ganzen Hate nicht, der sich da auf Twitter oder auf X über ihn ergießt, über Christian Keller. Der hat verdammt viel richtig gemacht, auch dafür, dass er mit sehr wenig Geld äh, arbeiten musste. Und all die genannten Spieler waren ja weitestgehend ablösefrei oder halt erstmal auf Leihbasis bei uns, bevor dann eine Ablöse fällig wurde. Klar, er hat auch ins Klo gegriffen. Ähm, also ja. Gut, ins Klo greifen klingt so gemein, wenn man über Menschen redet. Ne? Er hat auch daneben gegriffen. Beispiel Adamian, der noch nicht so richtig funktioniert. Seine Stürmerpersonalie, bevor letztes Jahr Davy, Se Davy Selke im Winter kam, war auch nicht die allerbeste. Also er hat nicht alles richtig gemacht. Aber wann war denn der letzte Sportdirektor beim FC, der vier Spieler für ganz, ganz wenig Geld holt und die alle zu Goldtransfers werden? Wann, wie lange ist das her? Also Sag mir mal, mal ein Goldtransfer von äh, Horst Held. Lass mal überlegen, wen hat Held eigentlich? Also Armin Fee hat ja immerhin äh, Elias Giri geholt. Also der Goldtransfer von Armin Fee war für mich Elias Giri. Gut, den haben wir nicht vergolden können, der ist for free weggegangen, aber da kann ja keiner was für. Also es ist ja bis heute ein, das größte Mysterium der Welt, warum das so gekommen ist. Ähm, und Jasem hat ergänzt noch Martel. Genau, auch Martel ist ein Goldtransfer. Genau. Ja. Das ist richtig. Ähm, ich überlege gerade, wen hat Horst geholt? Jubicic, ne? Stimmt. Jovicic war der Horst-Held-Goldtransfer. Ja, okay. Das heißt, wir kommen bei Armin Fee und bei ähm, Horst-Held zusammen auf zwei Goldtransfers. Und bei Keller in einer Transferphase oder zwei Transferphasen alleine auf vier Plus Martel, 5. Und dann kann man ja sagen, auch so ein, so ein Transfer wie von Pacarada, der sehr smarter Transfer, richtig smarter Transfer. Ähm, hätte auch jeder Bundesligist zugreifen können. Ne? Der war ablösefrei das war ja bekannt. Kapitän von St. Pauli. Und man weiß genau, was man kriegt. Also der hätte auch jeder Bundesligist, der in unseren Regalen da rumfischt, zugreifen können. Ähm, dann ähm, Carstensen. Carstensen schickt sich ja schon an, der nächste Goldtransfer zu werden. Der hat mir sehr gut gefallen, was er da gezeigt hat. Äh, finde ich gut. Ne? Ich bin auch gar nicht gegen den pentke transfer Ich finde so als Stadthalter ein Jahr lang für ähm, für na, wie heißt er? Unser Torwart. Äh, bei Nürnberg. Äh, oh Gott, jetzt habe ich einen Blackout. Verdammt. Wie heißt unser Torwart von Nürnberg? Äh, der Junge. Meine Fresse. Jonas Orbich. Danke. Jonas Urbich, also ein Jahr quasi den Platz von Jonas Urbich warm finde ich gut. Ja, ja, jetzt ist er bei Fürth, früher mal bei, bei Nürnberg, genau, ähm, ist mir schon klar. Ja, Jonas Urbich meinte ich, also ich finde es ganz gut, dass du da halt einen hinsetzt, der nach einem Jahr dann auch sagt, okay, ich mache jetzt den Platz frei. Jeden anderen, den du geholt hättest, der hätte ja nicht sich mit einem Jahresvertrag dann zufrieden gegeben und dann ähm, Anfang 20-Jährigen den Weg frei gemacht. Also finde ich einen sinnvollen Transfer, solange sich Schwäbe nicht verletzt. Ne? Wenn Schwebe sich verletzt, dann glaube ich, kommt ja so eine, so eine Anthony Modest-Dynamik rein. Dann werden die Leute vielleicht sagen, ja, der Timo Horon, kann man den nicht ablösefrei zurückholen? Der ist doch ein Kölscher Jung. Ne? Naja, gut. Aber hoffe einfach, dass Marvin Schwäbe genauso gesund bleibt wie die letzten beiden Saisons und da keine größeren Verletzungen davonträgt. dann hat man ein Jahr jetzt Überbrückungsfrist, bis dann Jonas Orbig wieder zurückkommt. Bei Keller ziehen vor allem die ablösefreien Transfer, schreibt der Palim Palim. Genau, so ist das richtig. Der hat, irgendwie hat er ein gutes Talent für diese recht kostengünstigen, ähm, entwicklungsfähigen Spieler. Finde ich gut. Also ich finde find die Bilanz unterm Strich von Keller gut. Ich finde ihn jetzt halt zu so zögerlich in dieser jetzigen Phase. Haben wir ja ausgiebig drüber gesprochen. Und ich finde, er hätte über die Transfersperre hinaus vorbauen müssen. Außer er weiß halt schon mehr als wir. Er weiß halt schon, dass sie nicht kommen wird. Weil da von Jubilaner irgendwie was bekannt wird oder keine Ahnung was. Ähm, ja. Wenn er mehr weiß, dann okay. Aber ich glaube, er täte gut daran, einfach ein bisschen klarer zu kommunizieren. Einfach zu sagen, Leute, ja, ich sehe, dass wir gerade eine große Verletztenmisere haben. Aber wo kein Geld ist, kann man auch kein Geld ausgeben. Na, das hat ein anonymes Mitglied, hat das in den internen äh, WhatsApp trotzdem hier Chat geschrieben. Wer kein Geld hat, kann nicht ins Bordell gehen. Also ja, er hat nicht das Wort Bordell, Bordell benutzt, aber da hier bei Twitch ja auch Minderjährige zuhören könnten, benutze ich mal das Wort Bordell. So ist es halt. ne? Also wer kein Geld hat, der kann eben nicht ins Fünf-Sterne-Restaurant gehen. Der muss halt dann mal zu Hause essen und sich da... Äh, irgendwie eine leckere Bolognese selber kochen oder so. Ist dann einfach so. Und ja, ich fände halt nur gut, wenn er es kommunizieren würde. Wenn er sagen würde, ja Leute, die Kassen sind nun mal leer. Ich muss die 200.000 Euro, die wir da erwirtschaftet haben, aufs Festgeldkonto tun, weil ich habe keine andere Option. Ich glaube, das wäre insgesamt die etwas bessere äh, Kommunikationspolitik als dieses, wir sind gut aufgestellt, ich ähm, sehe uns da nicht irgendwie in der Handlungspflicht. Ja, wir sind gut aufgestellt, wenn alle fit sind, aber es sind nicht alle fit. Und da kann man ja die fc fans dann auch mal ein bisschen wie Erwachsene behandeln und das genauso sagen. Ähm, also die Kommunikation finde ich halt echt nicht so gelungen bei ihm, jetzt in dieser Phase. Davor fand ich ihn aber gut. Also gerade auf diesen Townhall-Meetings und so, da fand ich ihn immer gut, einen guten Kommunikator. Ja, und was da jetzt intern gerade vorgeht, wissen wir ja auch nicht, ne? warum er so äh, kommuniziert, wie er kommuniziert. Keine Ahnung. So, mal weiter im Er hat das so ein bisschen angedeutet, Jasemat. Genau. Ja, ja, du sagst gerade im Chat, dass er es das im Nebensatz erwähnt hat. Ja, ja, klar, aber trotzdem würde ich mir da einfach noch mal eine klare und auch zitierfähigere Kommunikation wünschen, damit jedem klar ist, das ist eigentlich eher immer noch das Erbe von Alex W, was wir hier gerade ausbaden müssen. Danke Alex. Danke, danke, danke Alex. Hoffentlich steigt dieser Typ ab mit seinem Verein. So, dann hat der Smalltalk noch gesagt, dass Union sich gut gegen, äh, gegen Folgeinvestitionen abgesichert hat. Denn drei von den sieben dicken Transfers werden per Laie durchgeführt. Bonucci hat nur einen Einjahresvertrag. Volland und Toussaint werden nicht dick verdienen. Und Gosens alleine wird Union nicht ruinieren. Ja, bei Volland weiß ich das gar nicht. Der wird, glaube ich, also, wenn er so halbwegs sein Monaco-Gehalt bekommen wird, dann wird er schon. Ganz gutes Geld für den, glaube ich. Ähm, aber du hast natürlich recht, wenn das alles Laien sind, die man nicht zwingend kaufen muss, die also nicht automatisch äh, in Kaufoptionen umschlagen, zum Beispiel bei X Einsätzen oder bei Erreichen der Zwischenphase in der Champions League oder so, also Achtelfinale oder Sechzehntelfinale oder so, dann sind das schon smartere Transfers. Das ist richtig. In Monaco waren es 3,3 Millionen. Wow, okay, krass. Dafür, dass der ja nicht so viel da gespielt hat, hinterher. Ist da schon ein nettes Sümmchen. Was macht eigentlich Iso Jakobs? Spielt Iso Jakobs noch eine Rolle in den Planungen von Monaco? Ist der noch weggewechselt? Habe ich auch nicht mehr verfolgt. So, wir gucken mal weiter in den Live-Ticker. Ob noch was passiert ist. So, bei Palinja fehlt noch Minuten vor Transferschluss das Go von Fulham. Und bei Bella Koczop. Das Leihpaket um Bella Koczop soll 30 Millionen umfassen, ey. 30 Millionen für Bella Kotschap. Marco, was macht das mit dir als Bochum-Beobachter? 30 Millionen für Bella Kotschap. Gold schreibt, Deal off bei Palinja, der geht nicht zu den Bayern, keine Holding Six für Tuchel. Dann wird ja wohl doch Union Berlin Meister, wenn Bayern keine Holding Six hat. So, was haben wir denn noch? Kein Bella Kotschap für die Bayern und kein Palinja. Schreibt der Freunde-Ticker hier. Ist noch irgendwas anderes Wichtiges passiert, was ich verpasst habe. Wenn ihr irgendwelche Infos habt, schreibt sie in den Chat. Ne? Aber ich glaube, es ist halt echt nichts passiert. Seit dem Starttransfer zu PSG, äh, zu PSG, <lacht> zu TSG, ist nichts mehr passiert. Tja, krass. Dann gucken wir noch bei Pletygoal vorbei, auf X, was der so schreibt. Wenn da noch irgendwelche Breaking News kommen und ansonsten Glaube ich, würde ich den Livestream hier auch so langsam dann beenden wollen. Deal of Amel Bella-Kotschop won't join FC Bayern. Jo. 30 Millionen wäre auch viel, viel Geld gewesen für Bella-Kotschop. Deal off, Joao Palinho, nicht zu Bayern, ja, wissen wir ja schon. Anton Stach zu TSG, wissen wir auch, ja, t t meine Güte, zu TSG, wissen wir auch schon. Mokoko bleibt in Dortmund, ja. Leider, schade. Bei Eintracht genau. Rebiger hatten wir schon besprochen. Anton Stach hatten wir schon. Äh, Ikitiki wird nicht zur Eintracht gehen. Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass Kolomwani äh, suspendiert wird für ein Spiel und am Sonntag gegen uns nicht spielen können. So, dann lese ich noch zum letzten, zum Abschluss des Livestreams. Hier die ähm, letzten Chat-Nachrichten vor. Letzte Chance für euch nochmal anzurufen. Skype, KYLennep206 KY bei Skype. Wenn ihr noch irgendwas hier mit mir besprechen wollt. Ansonsten würde ich so langsam dann hier auch gegen Ende äh, austrudeln lassen. Der Hans Ingo schreibt noch im Chat: Ich bleibe dabei, wenn man einen 1B-Stürmer holt, sind weitere Spieler im Kader obsolet. Die werden sich dann nicht entwickeln, kosten aber Geld und werden irgendwann bestenfalls für lau gehen. Keller wird sich daran messen lassen müssen, wie fit man Selke eingeschätzt hat, denn meines Erachtens würde es nur Sinn machen, einen Stürmer zu holen, wenn Selke mit Kreuzbandriss ausfallen würde. Mosala! Al-IT hat prepared to break transfer record after rejected 150 Millionen Angebot für Mosala. Krass. Okay. Ja, die Saudis dürfen ja kaufen. Ne? Die dürfen ja bis zum, ich glaube sogar bis zum 20.09. oder so noch Spieler kaufen. Also da können wir froh sein, dass wir nicht die Spieler haben, die in äh, Saudi-Arabien auf großes Interesse stoßen. Na ja, gut. Aber äh, soll sie mal machen, wenn sie Geld haben. Ich als Mo würde da nicht hingehen, ehrlich gesagt. Ich würde eher in Liverpool bleiben. Ist doch viel geiler, an Anfield zu spielen. Für vielleicht ein bisschen weniger Gehalt als dass du da irgendwo um in der Wüste spielst, ähm, vor Ausschluss der Öffentlichkeit quasi. Oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und dann noch bei 34 Grad in der Nacht irgendwie und 45 Grad tagsüber. Ja, ich weiß nicht, ob es für ihn spreche, dass er dahin will, weil er gerne im muslimischen Land leben will. Aber äh, keine Ahnung, ob das ihn tangiert. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Saudi-Liga wird bestimmt super, schreibt der Smalltalk. Vier Vereine kaufen für knapp eine Milliarde ein, Spielen aber weiterhin in einer Liga mit Busfahrern und Baristas, die nebenbei Fußball spielen. Ja, ich würde aber wetten, also ich biete euch jetzt hier eine Wette an. In mh, drei Jahren, spätestens, also innerhalb der nächsten drei Jahre, wird der Meister aus Saudi-Arabien Champions League spielen. Die werden irgendwem, irgendeinem so kleinen europäischen Piefland einen Startplatz abgeben oder abnehmen und das dafür den Saudis geben. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Dennis schreibt, er hätte wenig Lust, in einem Land zu kicken, wo Leute noch immer in Fußballstadien geköpft werden. Ist das so? Also, dass Leute geköpft werden, ja, aber in Fußballstadien? Oder werden dann da die Todesurteile quasi vor den, vor den Leuten ver, 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 verstreckt, oder was? Also, ich weiß nicht genau, worauf du anspielst. Äh, wenn das so wäre, hätte ich da auch keine Lust drauf. Hans Ingo sagt, er lacht, wenn Red Bull dahin zum Auswärtsspiel muss. Ja, aber die spielen ja wahrscheinlich in Europa dann, ne? Also, ich glaube sogar, wahrscheinlich werden die sich dann einfach äh, aus der saudi-arabischen Liga abmelden und sich irgendwo in die was weiß ich, in irgendeine so möglichst korrupte Liga einkaufen. Irgendwo nach Frankreich oder Italien oder keine Ahnung. Und dann da spielen. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Gibt es ein Gesetz, dass das Land entnimmt? Nee, nee, die Stadt muss nicht in dem Land liegen, äh, wo man in der Liga spielt. ne? Weil deswegen darf ja auch Monaco damit spielen Oder irgendwie in England, in der englischen Liga darf ja auch ähm, hier Cardiff mitspielen. Und der Vatikan dürfte ja auch in Italien mitspielen, wenn die sich qualifizieren würden. Also theoretisch, glaube ich, muss die Stadt gar nicht in dem, in dem Land liegen, in dem der Liga zugehörig ist. Naja, Ciao. Das war eine extrem unspektakuläre Transferphase. Ich hätte gedacht, dass jetzt in den letzten Minuten noch mehr passiert als nur... Anton Stach zur TSG, ich habe schon wieder TSG gesagt, ne? zur DSG aus Hoffenheim. Krass, ja gut. Ich bin's gespannt. Ihr könnt uns gerne noch auf Twitter oder auf X schreiben, wie ihr die Transferperiode des FCs bewertet. Hätte noch was passieren müssen. Hätten wir noch irgendwie irgendwas tun müssen. Aber ich bin schon auch gespannt auf die Mitgliederversammlung beim FC. Die ist ja auch jetzt im äh, September, irgendwie so um den 20. rum. Und ich bin sehr, sehr gespannt, äh, was da für Zahlen präsentiert werden. Weil da muss ja der Gesch Geschäftsbericht aus dem letzten Jahr vorgelegt werden. Und dann ähm, müssen die ja so ein bisschen die Hosen runterlassen. Und dann werden wir, glaube ich, alle erfahren, wie schlimm das wirklich um den FC bestellt ist. Also ich habe leider nach der Transferperiode ganz, ganz schlimme Befürchtungen, dass es uns wirklich, wirklich, wirklich nicht gut geht. Und wir auch diese Transfersperre, wenn sie denn kommen sollte, mit äh, der letzten Rille irgendwie bestreiten müssen. Ja, aber auf der MV werden wir mehr erfahren. Und ich denke mal, da wird ja auch noch was zur Transferpolitik sagen. Aber ich biete auch noch zwei Wetten an. Ähm, ich habe ja schon die Saudi-Arabien-Wette angeboten. Ich biete auch noch jedem Menschen für die Saisonwette eine Wette an. Ich sage, Achtung, zwei Wetten, Wette 1. Marco Höger wird in diesem Jahr mindestens einmal im Kader der Bundesliga Profis stehen. Ich sage nicht, dass er spielen wird, aber ich sage, dass er im Kader steht. Da wird irgendwas passieren, dass dann Erik Martel die fünfte gelbe Karte sieht, gesperrt ist und Jubicic irgendwie sich im Training so ein bisschen anschlägt, also angeschlagen wird und dann holt man zum Backup Marco Höger. In die Bundesliga-Mannschaft. Ich sehe das schon kommen, Leute. Ich sehe das schon kommen. Das wäre die eine Wette. Und die andere Wette, die ich anbieten würde, ist, zu irgendeinem Zeitpunkt der Saison, die jetzt noch kommt, werden ablösefreie Spieler, also ein ablösefreier Spieler, diskutiert werden. Also irgendwas wird passieren, und verletzt sich, und wird langefristig gesperrt oder keine Ahnung. Ähm. Ja, und dann glaube ich, dass man intensiv intern diskutieren wird, ob man nicht doch noch Spieler XY, der ablösefrei ist, holen wird. Bin ich mal gespannt. Der Dennis wettet schon 10er dagegen. Ja, Dennis, die Wette gilt. Ne? Also am Ende der Saison wird abgerechnet. Ähm, und dann schmeißen wir 10 Euro, jeder, also entweder ich oder du, in die Saisonspende für einen guten Zweck. Genau. Jasemat sagt, er glaubt das nicht. Ähm, ich weiß nicht, was von beiden Erz meint. Ob die vertragslosen Geschichte oder die Marco-Höger-Geschichte. Okay, Jasemat bietet auch äh, 10 Euro gegen die Höger-Wette. Dann habe ich hier meine beiden Mitwetter. Ich mache die jetzt auch zu, diese Wette, weil sonst werde ich ja irgendwann arm, wenn ich dann äh, in ich 60 Euro zahlen muss und alle anderen jeweils nur 10 Euro. Äh, ja, aber ich würde gerne noch einen die Wette aufrechterhalten mit der, mit der vertragslosen Spieler-Wette. Aber Dennis und Jaso macht, ihr seid beide mit 10 Euro dabei. Bei der Hölger Wette schreibe ich jetzt in, den, in unser Dokument rein, hier unser internes trotzdem hier Dokument. Und dann muss einer von uns beiden am Ende der Saison entweder ihr 10 oder ich dann 20 Euro halt bezahlen. Aber wie gesagt, geht ja alles an einen guten Zweck und wahrscheinlich wieder an die FC Stiftung. Müssen wir noch intern besprechen, wer das kriegt, das Geld. Genau, und meine, meine Teammitglieder, die gerade hier im Chat sind, also Marco und äh, Reik. jetzt wo der Kader final ist, überlegt euch doch schon mal, was eure Saisonwerte sein wird dieses Jahr. Wer schießt die Tore oder, keine Ahnung, wer hält die Elfmeter oder sowas, damit wir dann in der nächsten regulären Folge, in der ich leider nicht dabei sein kann am Sonntag, schon mal unsere Saisonspende dann äh, fix machen können. Genau. genau. Also ich bin am Sonntag leider nicht dabei. Ich habe hier Familienbesuch in Hamburg. Die Familie möchte gern von mir touristisch durch die Stadt geführt werden. Und dann muss ich mit denen auch abends essen gehen. Also ich muss, ich möchte auch gerne mit denen abends essen gehen. Und dann kann ich leider nicht sagen, hier, Familie, beschäftigt euch mal selber. Ne? Ich muss mit Fremden im Internet reden. Das geht leider nicht. Also insofern bin ich leider raus. Aber ich glaube, dass der Marco dabei ist am äh, Sonntag. Ich glaube, Daniel auch. Die Saskia ist ja in New York, ne? also wer von euch Twitter hat, der kann ja dann dem Hashtag äh, MSNY folgen. Also Miri und Saskia in New York, MSNY, um deren Abenteuer in New York zu verfolgen. Aber ich glaube, trotzdem hier Aufnahmen gehören nicht zu diesen Abenteuern mit dazu. Ja, und dann gucken wir, noch dabei ist. ihr werdet es erfahren. Sonntag wieder gegen 20.45 Uhr oder vielleicht auch um 21 Uhr hier live auf Twitch. Und dann, wie gewohnt, immer. Danach Zeit souverän. Irgendwann, Montag oder so, in eurem Podcatcher. Der Marco muss die Folge schneiden. Freut euch schon drauf. Ich kann mich da so ganz entspannt zurücklehnen und werde dem Marco erstmal drei Sprachnachrichten schicken, damit er die alle da reinschneiden darf in die Folge. <lacht> ja, und ansonsten, danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt uns gewogen. Drückt am Sonntag dem 1. FC Köln gegen die SGE die Daumen. Und wir hören uns wieder. Bleibt gesund. Macht Jod. Tschüss.